0: ¿Cómo llegas
1: a ese punto de querer matarte a ti mismo?
0: Las personas que llegan a suicidarse no son capaces de encontrar una razón para vivir.
2: ¿Hay ¿Alguna diferencia entre el suicida que se corta las venas y el que se tira de un puente?
0: Sí, normalmente el género. intentos de suicidio de los varones son mucho más violentos y por lo tanto suelen ser mucho más eficaces. Lo que tenéis que buscar, si queréis provocar un cambio en vuestra vida o en vuestros hábitos, es una razón para hacer las cosas. Y cuando no apetece, os vais a esa razón. ¿Tú que la alianza la Sakira? da igual lo que opinemos nosotros. Se están lucrando a base de que tú creas que tu opinión importa. Pues tu opinión no importa. <risa> Mi nombre es Carrot Adventure y estoy aquí con Nadir y Mark del podcast Esperados Hacemos temblar a Jordi Wild y también a Media España La otra media no sabemos qué está haciendo y tampoco nos importa demasiado Muchísimas gracias por invitarme Bienvenidos a Esperados y vamos a disfrutar de esta tarde hablando sobre salud mental y lo que tengan preparado estos dos
1: Anita. Tete, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú?
2: Madre mía, hoy tengo una muy buena noticia. ¿Ah, sí? Sí, 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 es que es el primer podcast en el que tengo el pelo en condiciones.
1: Bueno, y yo después del último, que ya me han dicho de todo por el viento que tenemos detrás, ¿eh?
2: Ya te digo, además, si hay un buen pelo, es un buen podcast.
1: Sí, bueno, yo aunque esté el pelo bien, tampoco puedo cambiar mucha cosa, pero será hará lo que se pueda, con que sea un buen contenido para que la gente escuche. Y bueno, la persona que tenemos hoy, la gente, bueno, ya lo he leído en el, el título, pero, pero es, es increíble, sí. ¿eh?
2: Madre mía, se viene. Uy, no, que nos cargamos el setup. Eh, pues sí, la, la persona que viene hoy, la verdad que es tremenda. Hablaremos de muchísimas dudas sobre salud mental. Eh, intentaremos resolver todo lo, que, todo lo que tengáis en mente. Y
1: es, todo. y es una persona muy top. Y vamos a hablar sobre todo de temas que yo creo que a la gente le va a gustar. Y sobre todo hay una sorpresa al final del vídeo. O sea, que la gente se quede porque... Eso es para sorprender mucho. dónde
2: crees que podemos ver todo esto del podcast?
1: Yo no sé, o sea, sí. yo imagino que en YouTube,
2: ¿no? Algo así. En todos los sitios posibles. YouTube,
1: TikTok, o sea, bueno. Spotify en fin, y todo. En cualquier red social. Tú buscas red social la que te salga y está esperados.
2: Eso es. Bueno, bueno, pues antes que nada también me gustaría agradecer a toda la gente que nos ve y que nos comenta, que estamos totalmente agradec súper agradecidos.
1: Increíble, o sea, creo que hemos sobrepasado la ya las 400.000 visitas, ¿no? Así en total. es. Estamos Increíble. ya
2: al camino del medio millón en total, no en todos los vídeos. Y eso, y nada. Que... Eh, agradecer también al Cuerpo Técnico del Español que de balonmano. Que eso,
1: que me ha dejado es un venir, no. Para que vengas.
2: Me ha dejado venir este fin de semana, que le deseamos la mejor suerte del equipo. Las que las y ya está. Matemáticamente. También felicitarles por habernos hecho entrar a la fase de título que nunca habíamos entrado como, como
1: equipo. Tremendo. Pues si quieres, presentamos ya al invitado, ¿eh?
2: Eso es. Señor Carrot Adventures, por favor, preséntese.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Me presento? Bien. Bueno, ¿cómo estás?
0: Yo mismo, hola. Sí. Bien, muy bien.
1: ¿Qué tal tu llegada? Porque esta no es un sitio habitual donde sueles estar, ¿no?
0: No, pero se parece mucho a mi tierra natal, así que me estoy encantado, la verdad. Y la casa es estupenda. Lo que lamento es que haga frío. Sí, sí como, de... como hay piscina afuera,
1: pero hace frío, pues… Bueno, pero luego, según como acaba el podcast, al igual acabamos la segunda parte es en la piscina,
2: <risa> con los micros <risa> y todo. Capítulo. Un alargador
1: muy, muy largo que llegan los micros hasta ahí y ya está. Ya te digo. Bueno, Carrot. Carlos, mayor monumento conocido como Carrot Adventure.
0: Mm.
1: Vamos a hablar hoy de muchos temas que yo creo que a la gente le va a gustar muchísimo, mm -hmm. porque son temas de los que se debería hablar mucho y no son se habla tanto. Importantes. muy Muy, importantes, como puede ser la salud mental. Pero antes vamos a hacer una pequeña introducción muy rápida. Psicología. Eres psicólogo. Uh -huh. Cuando hablamos de psicología, todo el mundo piensa, ¿no? El típico loco, o medicinas, o... Cuando hablamos de psicología, ¿de qué estamos hablando?
0: Mira, esta es una pregunta interesante. Eh, la, la psicología, para mí, y bueno, creo que de una forma relativamente objetiva la puedo definir, es el estudio de la conducta y la mente humana. O sea, es entender por qué la gente piensa como piensa y actúa como actúa, de base, ¿no? Y luego ya, pues a raíz de eso, eh, la psicología tiene muchas ramas. Nació de la filosofía, que yo creo que era un poco también pues el estudio que había antes de sobre el comportamiento o intentar indagar en las razones que nos llevaban a hacer las cosas y tal... Eh, y como digo, al final se basa en eso y a día de hoy es eh, pues un estudio muy ramificado que tienes desde comportamiento del cliente para marketing y campañas políticas hasta pues psicología sanitaria o psicología educativa, que es a lo que me dedico yo. Pues mira, sobre esto te quería preguntar
2: yo, hacer la primera pregunta, porque yo creo que es también importantísima. que bueno Hablaremos sobre muchísimos temas más, como por ejemplo la, des la despersonificación colectiva o el tema de, de la motivación, etcétera. Quería preguntar, porque mucha gente no distingue entre un psiquiatra y un psicólogo. Y también hablaremos sobre el uso de medicamentos en esta faceta
0: de sanitaria. A ver, es, es muy fácil. O sea, un psicólogo no es médico. Y un psiquiatra sí. El psiquiatra es un médico que ha decidido especializarse en el cerebro de una forma diferente a la que lo haría un neurólogo, ¿no? uh -huh. y un psicólogo es pues, alguien que estudia la conducta en muchas facetas. No solo la, la intervención del desarrollo y la química cerebral, sino desde una perspectiva social, personal, evolutiva, y se aleja de la medicina. De hecho, los psicólogos no podemos medicar. Uh -huh. psicólogo no te puede recetar pues un medicamento contra la depresión o cosas de estas, porque eso es un análisis que tiene que hacer un médico. Claro,
2: por lo que tendría entendido, a ver, viendo así como me lo explicas y tal, a lo mejor un psiquiatra como que tira más, como por entre comillas, el camino fácil que sería a, a mi cliente, quiero que esté aliviado durante un tiempo, ¿no? Antidepresivos. Claro, y le recetas algo. Entonces, yo creo que es mucho más complicado por lo que me dices, hacer el proceso de hacerle entender a alguien por qué está así, qué es lo que le pasa, etcétera, que no te doy un medicamento, se te
0: pasa durante una semana. Pues mira, esto es un tema muy interesante. Y yo, a quien me está escuchando, si hay algún psiquiatra o psicólogo por ahí clínico, porque yo no soy de la rama clínica, eh, eh, que piense que digo una burrada, pues ya mm, me corregirán en algún momento o lo intentarán. Eh, el psiquiatra no es que tome el camino fácil Sino que ocurre que hay veces que la, la conducta humana siempre va a ser producto de procesos cerebrales. O sea, si cambiamos la química y, y la estructura cerebral, la conducta va a cambiar. Y también la percepción de la persona del mundo. Entonces, hay veces que la psicología no es suficiente. Porque nosotros trabajamos, y esta puede ser una de las diferencias fundamentales con los psiquiatras, con la psiquiatría, mejor dicho, eh, nosotros siempre trabajamos desde la conducta de la persona. Como no medicamos, primero nuestros clientes entienden que hay un problema que quieren solucionar y trabajan para ello a través de su conducta, entendiendo que tienen el poder de cambiar su entorno y demás. Pero hay personas que no tienen esta capacidad, Bien porque la química de su cerebro ha cambiado provocando un trastorno o bien porque la estructura de su cerebro no les permite percibir el mundo de una forma, vamos a decir, saludable. Pues aquí podríamos estar hablando de trastornos esquizoides, de trastornos profundos de la personalidad debido a traumas físicos o de algún otro trastorno que requiera de una medicación para luego poder trabajar con terapia a través de la capacidad de la persona de, de cambiar su entorno y su vida a través de su conducta. Claro. Pero claro, la oportunidad de ejercer ese cambio a través de la conducta y la voluntad se la da la medicina, uh -huh. que no existe en todos los casos, que es la, la realidad dura de, de muchas patologías mentales.
2: Claro, y con la estructura del cerebro, de, uy, del cerebro,
0: ¿no?
2: del <risa> cerebro. del cerebro. ¿con el <risa> ¿A qué te refieres con estructura, con estructura del cerebro?
0: Bueno, pues eh, hay cambios en el comportamiento que pueden deberse a accidentes o a malformaciones cerebrales a causa de, de, de traumas físicos, como te digo. Hay un caso muy famoso que estudiamos en psicología, no recuerdo el nombre, en casa me perdonaréis, pero es lo que hay, de un hombre al que bueno, estaba arreglando unas vías de tren de cuando se trabajaba ahí a Martillo, y no recuerdo exactamente cómo acabó, pero con un mal golpe o una explosión descontrolada o lo que fuera, acaba teniendo un tubo de acero que le atraviesa el ojo y el cráneo. Y entonces le atraviesa parte del cerebro, pero consigue sobrevivir. Pero esto es real. Sí. Y lo que le ocurrió después es que toda su personalidad cambió por completo. Pasó de ser la persona a la que sus allegados conocían a ser otra distinta. Entonces... Esto no es lo más habitual, pero sí que es cierto que pues, traumas físicos y algunos con gran impacto eh, emocional pueden llegar a cambiar cómo el cerebro y su estructura eh, están configurados. Y entonces pues, te cambia la configuración de, de la forma en la que actúas. Básicamente.
1: O sea, es, es increíble porque hasta, o sea, hasta ahora lo normal es que tú tengas un, algo psicológico que te haya afectado de alguna forma que haya hecho que cambies tu conducta, como puede ser el haber sufrido bullying, el que se rían de ti, o sea, mucho, muchas causas psicológicas. Pero aquí estamos hablando de que algo físico ha alterado algo psicológico. Uh -huh. O sea, después de una conducta física has acabado con una alteración psicológica. O sea, aparte de la física también, porque imagino que eso habrá que, habrá que operarlo, habrá que, que hacer alguna intervención después de que te atraviese literalmente un tubo de metal. Uh -huh. Entonces, es increíble... ¿Cómo el cerebro? O sea, yo creo que puede ser que se sepa muy, muy poco del cerebro, porque a estos niveles yo creo que la, la humanidad o sea, no está preparado para estos cambios, ni para... O se puede intervenir esto de alguna manera y cambiarlo.
0: Cambiar el qué, ¿Eh, o sea, cómo funciona nuestro cerebro.
1: Prevenir que después de, es, de
0: este efecto no haya un cambio psicológico? ¿O es seguro que sí o sí? Sí, a ver, al final eh, la psiquiatría y la psicología clínica trabajan muy de la mano. Eh, pues la vida de este tipo de personas ha mejorado mucho gracias a las intervenciones que hacemos. ¿Que nos falta mucho por descubrir? Estoy seguro, pero como con casi todo. Entonces, hombre, ya no es aquello que se veía antes de que se atribuía estos problemas a histeria o a posesiones demoníacas y cosas de estas, o sea, al final sí que es verdad que la psicología tiene a veces un pasado oscuro en el que te cuentan, bueno, pues que personas que sufrían estas patologías acababan encadenadas a pasillos y demás, pero a día de hoy, por suerte, estamos totalmente alejados de eso.
1: Ahora hemos avanzado y ya el que está, o sea, tiene algún problema no es enfermo que hay que encerrarle porque tiene un no, problema distinto. Claro. Si hay que más intervenir con él para poder ayudarle.
2: Tú, por ejemplo, crees que el... bueno o sabes, si el cerebro va por como por partes. Es decir, a lo mejor yo tengo la parte superior derecha de mi cerebro es la que se encarga de yo qué sé, del sistema numeral, de hacer
0: sumas. Sí, estoy ¿Sí? esto Esto está ya muy estudiado. Me imagino sí. que todavía quedarán, como digo, cosas por resolver, pero sí, está sobre todo en neurología, no sé si en tanto psiquiatría, ya se sabe dónde nacen las emociones, dónde se alojan tus recuerdos, qué parte de tu cerebro controla los reflejos, eh, en qué lado del cerebro está la parte más analítica de nuestra personalidad, en qué lado está la parte más creativa, qué lado controla las reacciones consensuadas. Este tema es muy interesante. Por ejemplo, lo que es la reaccionar de forma adulta al mundo siendo, eh, eh, bueno, no quiero decir adulta porque igual se me ofende a alguien, pero reaccionar de forma consensuada o fría al mundo eh, es una reacción que se provoca en vuestra corteza prefrontal, ¿vale? Y esto que se dice muchas veces desde que la adolescencia es una etapa de hacer el loco tiene que ver con que la corteza prefrontal no está todavía del todo desarrollada. Entonces... Sí. Es lógico que si la parte del cerebro que se encarga de dar reacciones maduras y consensuadas a las situaciones está menos desarrollada, hay una época de la vida en la que pues esto pues, pues se hace un poquito menos. No quiero que vayáis ahora a vuestros padres a decirles: Lo siento, papá, fue mi corteza prefrontal, pero pues su sentido tiene, la verdad. Sí, no, suspendía todo, no hacía nada, pero
2: era
1: porque la corteza. Claro, la corteza, claro. la corteza, claro. Sí, sí. O sea, claro, pero
0: ¿y, y, y, ¿Y
2: cómo trabajo yo la corteza pre prefrontal? que no es comer al gimnasio que levanto un
0: cool de bíceps. Pues al final es... A mí me gusta mucho entender que eh, la vida a nivel emocional y a nivel conductual cambia cuando nos hacemos conscientes de cómo funciona. Que es por lo que yo empecé a explicarlo. ¿no? Porque cuando yo entiendo cómo funciona algo, le puedo dar un sentido a lo que me ocurre. Y al final esto pues elimina una incertidumbre que normalmente provoca que rellenemos toda esa información con ideas preconcebidas, con pues rumores o con bulos, y, y te conviertes en el dueño de lo que te pasa. Hasta cierto punto, ¿no? Porque por desgracia no somos dueños de todo lo que nos ocurre. Bueno, por desgracia y por suerte. Eh, entonces, ¿tú puedes, eh, como decías, entrenar tu corteza prefrontal? No, no, no es que haya una máquina de gimnasio, pero sí que podrías, pues... Por ejemplo, hacer lectura de casos y decir, ¿qué ha pasado aquí? O, ¿cómo habría resuelto yo esto? Y luego hacer la comparativa con cómo se resolvió. O, o respirar y darte un par de días para enfrentarte a situaciones que te dan miedo o te han enojado en vez de responder enseguida. Y al final es una forma de estimular tu cerebro en aquellas áreas que tú necesitas que funcionen para poder llevar a cabo esa conducta. Y, y esto que has dicho de que a
1: veces no somos conscientes o culpables de todo lo que hacemos, es muy interesante sobre todo cuando suelen pasar ciertos eh, asesinatos o crímenes, cuando son causados por personas que a lo mejor tienen algún tipo de trauma, que a nivel eh, de ley... No está tan penado como porque está como medio justificado que la persona no es consciente de lo que realmente está haciendo. O sea, ¿tú mm. crees que realmente una persona puede ser, puede llegar a ser cero consciente de lo que está haciendo y, por ejemplo, cometer un asesinato sin que él verdaderamente sea consciente de lo que está haciendo?
0: A ver, posible es. Como te digo, eh, no soy especialista en clínica que se encargaría de estos casos, ¿eh? Pero estaríamos hablando de una disociación, que es pues un momento en el que digamos, nuestra mente eh, se disocia del cuerpo y pierde un poco esta conexión característica que nos hace ser conscientes de lo que estamos haciendo. ¿no? El, el aquí y ahora, como se dice. Y también hay procesos amnésicos en los que una persona pues a lo mejor ha cometido un, un acto en medio de un estado en el que no está procesando la realidad lo suficiente como para generar un recuerdo y por tanto, pues, por supuesto, no está, dicho mal y pronto, en sus cabales. ¿no? O no está consciente de lo que está haciendo. Claro. De ahí a que todo lo que se alegue en juicios de que no sabía lo que hacía y demás sea cierto, hay un salto muy grande. Muy grande, porque claro... Eh, la psicología y la psiquiatría se enfrentaba sobre todo en, en pues los años 60 y demás a, a epidemias un poquito de esto, que fue cuando el cine americano puso de moda todo este tema de lo que se llamaba antes personalidad múltiple y demás. Y entonces hubo que preguntarse, ¿pero y esto nosotros cómo demostramos que es así? O sea, ¿cómo puedo yo...? asegurarme, como lo haría un médico forense con una herida, de que esto realmente está sucediendo. Eso, ese es el reto complicado, uh -huh. Y a mí me encantaría poder deciros cómo se hace a día de hoy, pero lo cierto es que entiendo que será a través de entrevistas y test, pero no, no sabría deciros si hay un método para poder asegurar al 100% de que eso es correcto. ¿Sabes?
2: Bueno, ahora mismo a nivel judicial... Está la, una de las cosas de exculpación de, del caso es esta, ¿no? Es, eh, el juez pide una testifica a, a, un, a un psicólogo. Este psicólogo lo analiza y determina si en la capacidad del hecho punitivo hubo un. Si era, era consciente, hasta que grado no era consciente. Todo esto se, se, se mira. Es algo que no, que no es de sí o no. ¿sabes? Y no hay si ningún tipo trabajo, de. No, no hay ningún
1: tipo de delito muy grave que sí o sí, o sea, rollo que digan... No, no, esto es tan grave que no puede ser justificado por, por un trauma. O sea,
2: claro, yo imagino que el, el de más grave debe ser el de homicidio, ¿no? Me imagino.
1: Claro, pero este sí puede ser justificado en cierta manera según... Claro, yo no sé hasta qué punto,
2: tío. No sé, ¿eh? Porque yo siempre me lo he preguntado. ¿Cómo alguien, yo qué sé, que está en un voto psicótico, que está, yo qué sé, en algún momento de estos de... Que no es él? Claro. Hostia, yo cuando camino, cuando tal una respuesta no cerebral que me hace caminar, tengo coordinación, pero claro, pero yo también la tengo cuando mato a alguien. ¿Sabes? Entonces, hasta qué punto algo como que se va de mí, ¿sabes? Porque en realidad sigo siendo yo.
0: ¿Te has emborrachado alguna vez? Sí. ¿Y sí. Cómo, cómo, cómo era yo? la realidad?
2: ¿Cómo era la realidad? Sí. Claro, yo no, claro, yo no sé si me he emborrachado alguna vez al punto de, de literalmente en no entender nada. Oh, claro, es que no me acuerdo si es para por eso, ¿sabes? Igual es
0: una pregunta un poco personal que le he hecho. No, no, está muy bien hecha. Está muy bien hecha.
2: No, emborrachado alguna vez?
0: No, yo soy un chico que tiene el riñón muy limpio. Yo no... Riñón. Mira, no, no. Si, si... Bueno, pues vosotros tenéis algún conocido o en casa eh, os habéis emborrachado, conocéis a alguien que se ha emborrachado alguna vez, eh, no demasiado fuerte, sino muy probablemente la primera fase sea liberar un poco estas limitaciones sociales, ¿no? Entonces, uno podría pararse a analizar ahí, decirle, oye, pero si tú eres la misma persona que hace 10 minutos, ¿cómo es que hace 10 minutos te daba vergüenza pedirle el número a ese chico o a esa chica y ahora no, y estás aquí bailando encima de la barra y tal? Es química. Lo que antes en tu cerebro bloqueaba ciertos patrones de conducta, ahora ya no está.
2: Claro, claro, pero a mí, yo cuando voy bebido tal, que uno, bueno, que la gente lo se piensa que son muchas
0: veces. Alguna vez, sí. Eh,
2: <risa> sí. Me cumple y ya está. Sí. Eh, no. Claro, yo cuando voy borracho no, no, no tengo pensamientos de voy a matar a alguien. No, pero sí o que sea, actúas... Es algo que 100 sí que tengo seguro. Pero
1: sí que actúas distinto a como normalmente sueles actuar. O sea, mm. tu personalidad varía. Y incluso en tu caso, eh, o sea, es verdad, entonces así. Y, y en otros casos, bueno, yo lo he visto incluso más grave de, de gente que conozco que de forma natural, bueno, natural, en, en estado normal, no de embriaguez, eh, pues eh, tiene una personalidad. Y en cuanto bebe, pero no es que le varíe un poco, es que es otra persona. O sea, que comportamientos distintos, de hecho, nosotros conocemos gente, se vuelve más violento o al revés. Incluso se vuelve demasiado calmado o actúa, hace cosas que normalmente no haría
0: o, di o dice cosas que normalmente no dice. Mm, o sea, claro, es... pero
2: llegar al punto de... ¿sabes? No, no, bueno, al por... final es,
0: es un ejemplo para que entiendas o entendáis claro, bueno. que hay ciertos factores que pueden influirte al punto de pues llevar un proceso en el que normalmente no estarías. De hecho, creo que esto Ángel Martín en su libro este de Si las voces vuelven o algo así, creo sí. que lo llamó, que es su experiencia con un brote psicótico, pues lo explica muy bien. O sea, el cómo... De pronto su realidad se transforma en creer que lo van a secuestrar entes de otro lugar y tal. Y, y el de normal no pensaría eso. Pero de pronto algo hace clic y toda la perspectiva cambia. O sea que es
2: algo como que, como que es real, ¿no? Imagino. Es como totalmente real lo que estás viviendo en este brote.
0: Sí, al final la, la percepción del mundo que tenemos está totalmente supeditada a la capacidad que tenemos de percibirlo uh -huh. y cómo nuestro cerebro lo percibe. Para mí, este podcast no es el mismo que para vosotros. Pero estamos en el mismo sitio, en el mismo lugar, a la misma hora. Entonces, una de las cosas que a mí me maravilla de la mente humana es esto. Uh -huh. La capacidad de entender el mundo de formas diferentes, a pesar de estar en situaciones muy similares.
1: Incluso... Podríamos decir incluso que estos, estos estados nos vuelven personas más influenciables y por lo tanto quizás incluso más controlables. Porque quizás un amigo tuyo en, en una discoteca eh, le dices, oye, haz esto. Y del calentón dice, lo hago. Y a lo mejor ha sentado en un sofá y dice, no, no, yo no le hablo, no sé qué. Pero en una discoteca sí, cuando ya está bebido. Claro. claro. Entonces aquí entra un poco la parte en la que hasta qué punto las personas podemos jugar con el cerebro de otros hasta qué punto tú puedes manipular a una persona utilizando mmm, métodos para que haga lo que tú quieres o lo que él no querría hacer y aquí entra un poco pues la despersonificación colectiva que es bueno primero qué es para ti la, la despersonificación colectiva
0: pues mira la verdad es que es la primera vez que oigo el término así ¿Ah, <risa> sí pero intuyo que va un poco por el camino de me corregís si me estoy equivocando, ¿eh? pero por como habláis parece que sea un poco eliminar al máximo posible la capacidad de la conducta individual y tratar a, al, al público pues como un poco un, un, una manada que se mueve según A o B, estímulo X, Y uh -huh. o Z, ¿no? Básicamente. Tú, por
2: ejemplo, has visto la película La, la, la chaqueta metálica. Sí. Eso... Yo creo que es la máxima personificación de lo que es la personificación, ah, vale. ¿sabes? El denigrar tanto a alguien, ¿no? Es, que es como sería a lo mejor el ejército, nunca ha estado, pero a lo mejor es así. Como o salen las pelis, ¿no? Que es, degradan a, al soldado base, no sé qué, bum, 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 bum.
0: Atención, spoiler. Sí.
2: No, no, no. No, 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 no digas. Esto en cualquier peli de guerra pasa lo mismo. No,
1: cualquiera no, pero bueno. Sí,
2: cualquiera, cualquiera. Entonces, claro, como que le degradan a la muerte, ¿no? Incluso los rapan igual, todos, son como súper parecidos, todos, no sé qué, mismo uniforme, no sé, qué, no sé cuántos. Y después llega el momento en el que, claro, que en vez le quitan el raciocinio personal porque tiene que obedecer las órdenes del comandante bueno, general, lo que sea, pero al, al pie de la letra. Todo lo que diga el comandante y si no lo hace, al calabozo, denigrado, lo que sea. Entonces yo quería hablarte un poco de esto. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, con la educación, ¿sabes? Con la educación obligatoria... Uh -huh. ¿Hasta qué punto tú de, de, dejas, o sea, no le dejas a la gente ser como sin educación sería? ¿Sabes? Sin. 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 sin su propia. por su, sin sin su, propia... Sin, sin, sin por su propio camino sí. sería.
0: Mira, yo creo que nuestro país es un ejemplo estupendo del nivel al que puede llegar eh, a moldear una sociedad la educación. No solo la educación, sino factores muy diferentes, ¿vale? Pero la educación tiene un impacto grande. Y al final es sobre todo porque como educador tienes acceso a muchas etapas de la vida de una persona. Y hay etapas de la vida en las que a uno le dicen bueno y se acerca, y le dicen malo y se aleja. Y eso va poco a poco creando una experiencia, ¿no? Eh, nosotros somos un país creado a base de comunidades. Hay una multiculturalidad enorme, entonces, entre otras cosas, además de lo que es el aprendizaje social, cómo cada comunidad eh, plantea sus proyectos educativos o sus programas va a influir, evidentemente, en la percepción que tiene pues no solo de su entorno, sino de sí mismo, el alumno o los alumnos y alumnas y el colectivo de, de cada comunidad, ¿no? O sea, eh, pues yo qué sé, por qué en el País Vasco se tiende a ser pues, más frío que en otra zona, o por qué en Cataluña hay un movimiento hacia la independencia que no te encuentras en otra comunidad, o por qué en Canarias estamos más aplatanados. Soy canario, puedo decirlo, ¿vale? Eh, porque eh, al final la educación es un factor no porque a través de la educación también permean las creencias sociales si la educación fuese estandarizada todo el mundo igual y demás, aún existirían esas diferencias pero no se potenciarían a través de la educación ¿sabes?
1: O sea, esto me recuerda también lo de la personificación y también lo de la película un poco lo que se ve, se podría decir no es, a ver si crees que es la misma similitud las clases o sea las clases Tú, tus alumnos, eh, la educación, o al menos en este país, porque no ha variado mucho en los últimos años, está basada en premio-castigo. O sea, tú a ti te ponen unas, unas pautas que tienes que seguir y en caso de no seguirlas ocurren situaciones de denigración incluso, de, de no has hecho los deberes, te, te hago el ridículo delante de toda la clase, te saco de clase, te eh, enseño a todo el mundo la nota que has sacado, todo esto, y en el caso de que sigas las normas, pues tienes tu premio. ¿Ves la misma similitud con la educación y, y crees que de verdad, o sea, ¿qué cambios? Se, ¿Cómo enfocarías un poco un, un cambio en la educación si es que crees que hay que enfocarlo de alguna manera?
0: Mira, yo sinceramente creo que a la educación se le da mucha caña y a veces, si no casi siempre, más caña de la merecida. ¿Vale? ¿Más caña en qué sentido? Que eh, se le critica mucho criticando. sí se critica de forma destructiva yo siento que habría que criticarla de forma constructiva porque somos muy capaces de ver las deficiencias pero no de aportar soluciones a esas deficiencias yo pues, vengo de una familia con profesores mi madre ha sido profesora toda su vida y creo que también eh, influye mucho quién te toca de profesor o profesora porque he visto a profesores partirse el lomo para sacar a alumnos adelante y profesores que llevan con el mismo currículo 50 años y se limitan a entrar a las 9, salen a las 2 y a mí, ni me preguntes por un alumno ni me pidas que me interese, yo voy a hacer lo que me pagan y me voy a pagar. La,
1: la universidad, ¿no? Es una definición muy, muy grande, sí. al menos la de aquí en Mallorca, la WIP, es un ejemplo muy grande de lo que has dicho ahora.
0: Entonces... Creo que eso, eh, evidentemente, no es criticable. Si haces el, el mínimo para lo que te pagan, pues al final estás haciendo parte de para lo que te pagan, pero tampoco se puede exigir eh, por parte de estas personas que no se considere lo que hacen como algo que igual se podría mejorar. De la misma forma que ellos, cuando un alumno saca un 7 y no un 10, consideran que podría haber hecho cosas que estarían mejorables. ¿no? Entonces, a mí lo que me falta siempre en educación es la educación emocional que es un poco lo que yo trataba de hacer a través de, de, de las redes y con la consulta y todo el rollo yo creo que el desconocimiento de por qué sentimos como sentimos y por qué nos pasa lo que nos pasa en nuestra vida diaria causa muchos de los problemas que tenemos que es el no saber por qué he acabado emocionalmente donde estoy ahora o cómo resolver este conflicto con mi compañero y tal cada vez por desgracia un mal uso de las redes también impacta mucho en edades educativas porque es muy importante el desarrollo social y las redes pues son un poquito venenosas en ese sentido
2: hablaremos de esto hablaremos y de sí. la, las redes sociales
0: y la verdad sí yo creo que hasta los profesores saben que habría que cambiar algunas cosas de cara al currículo y demás, y se están quitando horas de algunas cosas para ponerlas en otras que no se deberían. Pero al final estas cosas, si no hay intención de cambio, o sea, si hay intención de cambio pero no hay acción de cambio, no las vamos a cambiar nunca. Esa es la realidad. O sea, todos podemos saber que restar horas de... yo qué sé de biología o restar horas historia. de historia o restar horas de matemáticas o restar horas de cualquier asignatura en favor de asignaturas que tienen a lo mejor una intención política es malo pero si nadie se planta pues van a seguir haciendo cambios en esa dirección y vamos a seguir sentaditos esperando y dando palmitas es lo que hay
2: te la agarró porque en todos los pocas que hemos hecho ha salido este tema y todo el mundo piensa igual ¿eh? y el mismo sistema educativo sigue siendo el mismo ahora que el de mis padres cuando, vamos, cuando eran pequeños
1: claro pero todos pensamos igual pero ¿qué, bueno. ¿qué podemos hacer? porque está muy bien todos pensar lo mismo pero un pensamiento no, no crea una acción es que
2: el sistema está tan bien hecho para que no puedas quejarte y si te quejas no pasa absolutamente nada
1: ¿pero tú crees que la gente se queja lo que debería quejarse?
2: no porque la gente no sabe que se puede quejar pero es que es algo educativo. O sea, si tú, es lo que hablamos ahora. Si tú desde pequeño te dicen que tienes un sistema, que tienes algo que se te puede escuchar, que estamos en una democracia y que el conjunto de opiniones puede hacer algo. Yeah. Pero a ti, algunos te han explicado esto.
1: No, pero igual que lo que decía, el de la, de la inteligencia emocional y del controlar tus emociones. O sea, es lo básico. O sea, poder conocerte a ti mismo y saber lo que es importante dentro de tu vida antes que saber. Que, eh, que, sé, no Era sé. la constante de Planck, ¿no? Sí, sí, por ejemplo. O sea, que, te, que también tiene su, su importancia, pero empezar por un básico. O sea, uh -huh. que una persona tenga un, unas bases. Que no lo que probablemente nos ha pasado a todos, que acabamos segundo bachiller, nos plantan en la vida adulta y no sabes ni lo que significa una declaración de la renta y no sabes ni cómo hacerla. Está. ¿no? Y es a menos tener una base decir, vale, me pasa esto, pero sé lo que siento. No tener miedo. Porque luego, claro. También es verdad que si todos supiéramos hacerlo, muchos de vosotros no tendríais vuestro trabajo. Claro, porque si todos sabemos controlar nuestras emociones, como... No,
2: pero yo, pero yo creo que siempre necesitarás ayuda, yo creo.
1: Sí, pero no es lo mismo que necesites una ayuda a que literalmente necesites eh, un pilar al lado tuyo porque no, no sabes pero... nada, porque te sientes solo, tienes miedo y puede ser el ejemplo de muchas personas. O sea, muchas personas que a lo mejor se sienten ahora identificadas, que están abrumadas, que están... Eh, reventadas, que están con muchos temas en la cabeza, que no saben qué hacer, no saben cómo se sienten y sobre todo no saben solucionarlo.
2: Bueno, esto es mucha gente en realidad.
1: Mucha, mucha, mucha Va, gente. Más de la
2: que yo creo que nos pensamos.
1: Y de ahí entran personas como Carrot, que intentan ayudar en ese aspecto, porque claro, aparte de, de, de tu faceta, eres psicólogo y sí. haces consultas.
0: Sí, sí. Bueno, no lo llamo consulta, eh, yo lo llamo escuela. Pero porque yo mi especialidad es psicología educativa. Entonces, digamos que lo que se viene a hacer conmigo es reaprender todo esto. Entonces, no le planteo terapia a quien viene conmigo, sino que lo que hacemos es aprender las habilidades que necesita para resolver lo que le trae y luego se va y las aplica y vuela. Pero hay mucha gente, no sé si lo has notado,
1: que tiene como miedo a ir al psicólogo porque no sabe lo que es el psicólogo porque de siempre, o sea, ahora ya se ha normalizado un poco, no, tampoco no mucho, pero se ha normalizado ir al psicólogo, pero antes era como psicólogo, estás loco. O sea, vas al psicólogo, apártate de mí, qué miedo eh, debes tener. ¿Cómo, ¿Cómo se ayuda a esa gente que tiene esta perspectiva, estos prejuicios? ¿Cómo se puede solucionar esto de alguna manera? Pues mira,
0: eh, yo te diría que esto es un poco lo que ha causado el intrusismo laboral de los coaches en nuestro terreno, ¿vale? Eh, lo siento si hay algún coach escuchándonos. Tú y yo sabemos que no puedes hacer terapia. Eh, yo creo que el miedo a ir al psicólogo, más que un miedo social, porque a no ser que te estén espiando, nadie va a saber que estás yendo, es un miedo de autocrítica. Cuando uno va al psicólogo, cuando alguien viene a vernos, ha tenido que tomar una decisión fundamental antes de venir, que es la de aceptar que hay un problema que yo no puedo controlar solo. Es chungo, ¿eh? Y eso es muy complicado. Y claro, a diferencia de un médico, que es mucho más fácil ir al médico. Porque mm. si se te rompe un brazo, está el hueso saliendo y tú dices, vale, igual debería ir al médico. Igual, ¿no? ¿Vale? Y nadie te va a decir, ¿pero cómo se te ocurre ir al médico? Por el brazo que se te sale de ahí. Esto, esto te lo arreglo garaje un momento, sí, hombre. En un golpe. Entonces, <risa> mm, entonces nosotros... A los profesionales de la psicología nos pasa que siempre que alguien viene ha tenido que llevar este proceso interiorizado, ¿no? Y esa es la parte difícil realmente. Yo creo que ya a día de hoy no está estigmatizado ir al psicólogo o, o, o a un profesional de la psicología porque eh, nos dedicamos a tantas cosas ya que... A no ser que estés yendo a un centro sanitario de internamiento psiquiátrico y tal, pues la gente va a saber que no, no, sé, no, no es algo... Que es que no, no quiero llamarlo loco, por eso parece que me cuesta encontrar las palabras, porque no. me parece un término un eh, poco peyorativo, pero que no, no cursas una patología cognitiva, por así decirlo, ¿sabes? Entonces, bueno, yo veo un futuro brillante en todo esto, la verdad.
2: Que yo tengo full padres, por ejemplo, de amigos, digamos, que consideran que, digamos, que ni locos, ellos van al psicólogo. Que, que es algo como que no existe, ¿sabes? Es como una medicina. ¿Cómo me vas a ayudar en algo médico? Que ellos lo ven como algo médico. Que no me puedes dar una pastilla y que se me cure, ¿sabes? Y que la cosa es aceptar, ¿no? Aceptar un poco que tienes un problemón. Que, claro, pienso, pero es más jodido, piensa claro. que es,
1: es difícil pensar que tú no eres capaz de hacer algo. O sea, todos tenemos que pensar que somos capaces de todo, que yo solo puedo con todo, que yo soy capaz de todo, que yo lo voy a arreglar, que yo no necesito ayuda. O sea, está como esta imagen de, hostia, cuando necesito ayuda de alguien externo es como que soy débil. ¿no? Y claro, no quiero parecer débil, pero no es débil. O sea, no hay nadie más fuerte que alguien que es capaz de reconocer que necesita ayuda. O sea, no hay nadie que, que tenga esa capacidad que se, que se le vea que es una persona débil. O sea, el poder pedir ayuda y saber cómo solucionar tus problemas verdaderamente te hace una persona fuerte.
2: Oye, y hablando de esto que se me ha venido un poco a la mente, el tema de la motivación, ¿no? O sea, el motivar a alguien para que tenga una conducta saludable, ¿sabes? Es decir, eso pues, okay, que. A ver, por ejemplo, yo, mira, donde pasa mucho es eh, en, en los equipos ¿no? de, de, de deportes. Eh, en donde tú tienes una competencia tienes una competencia con alguien que has escuchado que va a venir a suplir tu puesto, ¿no? Bueno, el de trabajo mismo puede pasar. Entonces este tipo de cosas, ¿tú cómo crees que habría que, que, que llevarlas? Porque, por ejemplo, yo tengo un colega, ahora mismo ¿no? que escuchó el otro día que a lo mejor le venía un alguien que le iba a competir la posición. Entonces ya él se viene totalmente abajo y como que desaparece. ¿Sabes? Sin, sin aún venir y, y sin confirmarse este rumor. Tú, esto, ¿cómo, cómo lo ves? A
0: mí, el tema de la motivación me encanta. Porque creo que está sobrevaloradísima. O sea, la motivación no es más que un cerebro entrenado para darte una recompensa a cambio de un estímulo. Ya está. O sea, ¿Sí? si, si yo a un perrete lo entreno para que se siente a cambio de un premio, el perro está motivado para sentarse. ¿Vale? Porque ha aprendido que a cambio de una conducta y una recompensa. El cerebro humano es muy parecido. Por eso nos consiguen manipular tanto todas las redes sociales y los algoritmos. Y, bueno, no voy a decir algoritmo muy alto. No, no. no. Perdón, YouTube. Eh, y, y lo realmente importante es la disciplina. ¿Vale? Disciplina. La disciplina es la capacidad para entender que detrás de algo que no quieres hacer hay un beneficio que tu cerebro va a descubrir pues un poco, por ejemplo, pues como lo diré el gimnasio o estudiar antes de un examen en vez de dos días antes, una semana antes ¿no? las personas que tienen disciplina son capaces de entender que si van al gimnasio o estudian con tiempo van a poder encontrar un beneficio que ahora su cerebro no es capaz de ver porque es una recompensa a largo plazo entonces, cuando llevas a cabo ese proceso de disciplina y llega la recompensa, entonces tu cerebro va a decir ¡Ah! ¡Un beneficio! Y te va a dar pues, dopamina, serotonina y un montón de drogas súper guays que nos encantan. ¿no? Y tú vas a establecer una relación de placer entre el proceso que has hecho y la recompensa. Porque ahora tu cerebro lo ha visto. Y ahí es cuando te motivas. Ahí es cuando pues, se me aparecen las preguntas de, oye, ¿tú cómo estás tan motivado que llevas yendo dos años sin parar a entrenar y tal? pues porque hombre Tú podrías responder no, porque es que a mí esto me encanta y tal. O podrías decir, pues mira, a mí me han dicho que esto es porque mi cerebro ha establecido una relación entre este acto y el beneficio de verme como Schwarzenegger en su época dorada. Uh -huh. ¿Sabes? Claro. Pero o sea, puede ser que para una
1: cosa necesitas primero empezar por la motivación. O sea, necesitas motivarte a ti mismo a que verdaderamente puedes llegar a conseguirlo y en base a un proceso ya entonces
0: consigues... No es... Sé que la diferencia es muy sutil pero importante. O sea, no es motivarte a ti mismo es convencerte a ti mismo. O a ti misma, ¿vale? Aquí que incluir a todas. Entonces, eh, cuando tú te convences de que tienes que superar esa desgana que también la provoca el cerebro. Cuando tú vas a entrenar o vas a hacer algo sin necesidad, tu cerebro te lanza preguntas, que son las típicas excusas. ¿eh? Tu cerebro te dice, ¿por qué haces esto? O sea, ¿por qué vamos a correr 10 kilómetros, Paco? No lo no entiendo. ¿Te persigue un león? No. Entonces, esto no es útil para sobrevivir. Y empiezan las excusas. ¿eh? Porque al cerebro no le gusta cambiar. Tu cerebro está estructurado de una manera es una autopista y tú quieres ir por carretera secundaria ¿eh? entonces te dice no papi por favor pues, ¿por qué quieres cocinar para toda la semana sano? si están tan genial las pizzas del Mercadona, ¿no? ¿por qué? pero tú eres el que es consciente de que va a haber un beneficio detrás de eso y si eres capaz de decirle calla tu momento one and hey por favor ya verás tu cerebro luego verá el beneficio y dirá ah por esto querías hacerlo vale, entonces sí entonces toma premio ¿Sabes? Hay varios tipos de motivación. Está la motivación interior y la motivación exterior. Hay motivaciones sociales, hay motivaciones personales, hay motivaciones familiares, hay de todo. ¿no? Lo que me decías antes, a lo mejor yo de base no tengo ganas de ponerme a entrenar, pero lo que me da la chispa es, pues oye, que tengo una red social y resulta que me han llamado para hacer un calendario de verano... Y me quiero poner tochísimo. O un ejemplo un poco más realista. La velada del año. Mm. La velada del año es... Una máquina de fitness. Un montón de streamers... Que nunca han ido a entrenar. Que ah. nunca han estado en forma. Se les dice motivación externa. Te van a partir la cara. ¿Y ellos qué hacen? ¿Entrenar? Porque su cerebro que dice... Oye mira... Yo entrenar... Ahora lo entiendo. Ahora tiene un sentido huir de una humillación social, que no nos tumben de un tortazo. Claro, delante de 3 millones de personas. Y entonces tu cerebro te dice, toma, dopamina, serotonina, ponte vídeos de, pues yo qué sé, del bizarrap o de este, la música a tope, venga, al gimnasio y dos citas abdominales podemos. Al día siguiente están... Pero eso no te lo graban. Y luego van entrenando claro. y entrenando hasta que llega la velada. Lo
1: que entonces, sí que me he dado cuenta es que esto es muy fuerte porque estos streams verdaderamente cambian físicamente, porque es una motivación, bueno, perdón, motivación no pero es, 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 es como una fuerza a que, primero, al miedo a que no te partan la cara, también a las recompensas que puedes llegar a tener, de si ganas, tanto económicas como o si a todo el no mundo es. que te está mirando, mm -hmm. eh, cambias probablemente de hecho, eh, yo qué sé cuando Spursito contra Carola o cuando Spursito le ganó, a lo mejor había más gente que, era, que iba con Carola, pero eh, a, ahora hay más gente que apoya a Spursito, a lo mejor se ha hecho más famoso pero es increíble porque, o sea, de, de la nada, de, de gente que, que no se movía, porque streamer es una profesión un poco más sedentaria, no todos, pero la, la gran mayoría, cambian a eso. Pero es que también está la otra parte, y es que hay muchos que luego recaen. Mm. Y esto enlaza muy bien a que tú puedes tener una persistencia, pero hay que mantenerla, porque tienes el mismo peligro de volver a recaer otra vez. Y hay muchos que a lo mejor después de la velada, al mes o al dos, ya han perdido toda la forma física que habían ganado mm. y vuelven a la forma base que tenían a, previamente antes de la velada. ¿Cómo puedes ayudar a que esto no pase?
0: ¿Por qué crees que pasa?
1: Venga, desde casa también.
0: ¿Por qué crees que pasa esto?
1: Porque has perdido como es, ese, no, ese objetivo creo, ¿no? que
0: tenías ¿no? O sea... Va muy bien por ahí. Has perdido tu objetivo. Has perdido tu razón. De, de por qué hacerlo. Exacto. O sea, a la coalición de la disciplina que hablábamos antes, el cambio solo es posible ante una razón. La gente suele ver al psicólogo cuando tiene una razón, cuando ha entendido que hay un problema. ¿No? Uh -huh. Tu cerebro es igual. Si no hay una razón para hacer las cosas, no las hace. Por ejemplo, tú sin ganas de ir al baño, sin esta sensación física de que te toca ir al baño, te irías al baño a sentarte ahí no, no, no verdad porque no hay una razón para no. hacerlo a no ser que ah, a lo mejor alguna hora o alguno está pensando en casa no, pues yo voy mucho al baño porque estoy muy tranquilo ahí pues estar tranquilo ahí es tu razón para ir al baño vale, no me des la lata entonces eh, es diferente pero es otra razón exacto, entonces lo que tenéis que buscar si queréis provocar un cambio en vuestra vida o en vuestros hábitos es una razón para hacer las cosas y cuando no apetece os vais a esa razón o oh, qué pocas ganas de ir, tío. Y si eres capaz de, a esas pocas ganas, responder con pero tengo que ir porque me toca eh, contra la Ari Gameplay y la última vez que la vi, mmm, como me dé a mí igual de fuerte, me revienta. Pues tu razón.
2: Vaya con un combatazo, ¿eh?
0: O tengo que estudiar, pero no quiero. Y empieza a aparecer pero si no lo hago, no me voy en verano a no sé dónde, se enfadan conmigo, bajo la media, no me voy a enterar de lo que tengo que hacer en el futuro. Todo eso son razones que También. mueven a tu cerebro. Buscar siempre
1: razones para hacer lo que sea que queramos hacer que nos ayuden a poder tener claro nuestro objetivo.
2: Claro, que en realidad yo creo que es lo que cuesta, buscar la razón, ¿no? Lo que es el proceso de buscar la razón, yo creo. Claro, y sobre todo,
1: si a alguien le pasa que alguna vez está estancado de que, hostia, no, no, no consigo avanzar. En lo que tú has dicho de poder recordar cuál es tu objetivo inicial te ayuda mucho. Porque te decir, a ver, ¿yo por qué estoy haciendo esto? O sea, yo he empezado porque me aburría, o verdaderamente uh -huh. quiero llegar a algún punto. Claro. O sea, si dejas de ir a gimnasio, intenta acordarte del chaval hace tres meses que estaba tirando el sofá, que pesaba 120 kilos, que tenía problemas de corazón, no se podía mover, no se podía vestir. Y entonces, en ese momento, quizás volverás a tener ganas de otra vez volver al gimnasio. Uh -huh. Y esto que hablamos del gimnasio enlaza muy bien con lo que te quiero preguntar y es que alimentación. La alimentación está, está más cerca de la psicología de lo que pensamos.
0: Uh
1: -huh. O sea, la alimentación y el cerebro o sea, es, es, es un mundo eh, muy, muy abierto. ¿Hasta qué punto? O sea, aquí entra un poco la ansiedad, alimentación, estos problemas que tenemos, yo creo que mucha, mucha, mucha gente. Eh, ¿Cómo podemos hacer una persona que tiene estos ataques de ansiedad, cómo puede hacer para poder decir, vale, a ver, piensa un poco, no te dejes llevar, actúa bien y, de y no dejarse llevar sobre todo?
0: ¿Te refieres a comer por ansiedad? Sí. Pues mira, esto es interesantísimo. Bueno, a mí es que todo lo de la mente humana me parece interesantísimo. <risa> pero, pero lo bueno. es. Eh, a ver, nuestro cerebro, ¿vale? Sé que hablo mucho del cerebro, pero es que todo pasa ahí. sí. <risa> eh, <risa> está diseñado para que tú sobrevivas. Es su, su objetivo último. Y más importante, que tú sobrevivas, ¿no? Pero no ha avanzado al ritmo al que ha avanzado nuestra sociedad y tecnología. Nuestro cerebro sigue en la edad de piedra. Por eso, a día de hoy, hay muchos miedos y muchas ansiedades y muchos estreses que no tienen fundamento. Porque se crean ante la perspectiva de un problema que no tiene por qué ser real. Antes el cerebro lo tenía mucho más fácil. La atribuía andando por el monte. El explorador o la exploradora miraba, veía una huella y decía ¡Uy, toca! Y entonces toda la tribu se ponía ansiosa porque había un peligro real. Igual se me come un tigre. Entonces, ¿qué hacemos? Y todo el mundo motivado para buscar refugio. A día de hoy a ti te llega una notificación de Hacienda y te pasa parecido. ¿Vale? Pero el peligro a lo mejor no es tan real. Solo tienes que hacer pues un formulario o si piensas que te están funando en redes... Pues el peligro tampoco es tan real. Con apagar el móvil, más o menos, a no ser que tengas un negocio online y tal, esto tiene muchas cosas, pero más o menos creo que se me entiende, Sí. ¿no? Entonces, la comida es algo que a ti te hace sobrevivir. Pero tu cerebro, que sigue la edad de piedra, no es capaz de saber que existe el líder y eh, Mercadona y un montón más... Eh, a las que tú puedes ir sin ningún tipo de problema, ni necesidad de cazar, ni ponerte en peligro ni nada, a coger mmm, al pollo, el no sé qué, lo precocinado y tal. Y entonces, como eso no lo sabe, te sigue recompensando cada vez que tú comes. Por eso comer es un placer. ¿no? O barriguita llena, corazón contento. ¿no? Los, los refranes populares son una maravilla a la hora de relacionarlos con cosas que pasan realmente en el cerebro. Sí. Eh, entonces, claro... Ocurre que la dopamina y la serotonina son antagonistas, son como enemigos del cortisol, que es lo que se eleva cuando estamos estresados. Es decir, peligro, cortisol, tranquilidad, dopamina. Entonces, ¿qué pasa si yo vengo del curro o de una discusión estresado, llego a casa y me tomo cuatro bollos? Claro. Porque mi dopamina, porque mi cerebro dice, ¡Qué buena supervivencia! Sube y lo enfrenta Y entonces tú te relajas. Y es muy fácil establecer una relación entre estar bien emocionalmente y comer. Y ahí viene el problema. Nuestros hábitos alimenticios están muy trastocados. Yo este año empezaré un proceso para intentar cambiar los míos. Y pretendo hacerlo online. Entonces si alguno quiere subirse al carro, cojonudo. ¿Puedo decir cojonudo? Puedes decirlo. Vale. Sí, que sí.
2: vamos, lo que quieras.
0: Eh, pero la base, para mí, está en entender que la razón, el beneficio es una... Vamos a decir, ¿cómo lo expreso? Un todo orgánico dentro del cuerpo que te va a llevar a alcanzar un, un nivel de salud muy distinto... Al que se pretende hacernos creer con esto de que pues no pasa nada por no hacer deporte, o el, bueno, si no tienes tiempo para cocinar, comete esto y aquello. Al final, bueno, y aquí entra un montón de factores, que si el azúcar, que si excesos de sal, que si precocinados, que si tal. Pero para mí, dentro de lo que es mi campo, lo más sorprendente es la, la mala relación que tenemos con la comida al haberla convertido en un instrumento para la relajación o el bienestar,
1: ¿sabes? Y más ahora con la facilidad, porque antes, antes ya era fácil, porque tú bajabas al Mercadona, y, y bueno, Mercadona, aunque en el último los últimos episodios lo hemos puesto un poco fino, pero a cualquier supermercado, eh, y comprabas la comida, ¡pum! Muy fácil, en un segundo. Pero es que ahora se puede pedir y te la traen a casa directamente en claro. segundos. Y probablemente haya mucha gente que se siente identificada con me paso todo el día pidiendo Globo, todo el día pidiendo Uber Eats, no sé qué tengo que salir de aquí, ¿qué hago? ¿Qué dice Carlos que puede hacer?
0: Pues esto es como la expareja tóxica. Contacto cero. O sea, eh, si tu mente ha establecido una relación entre estoy nervioso, necesito comer, y además Globo me lo pone fácil y tengo por suerte una calidad económica de vida, como para permitirme un burrito o lo que sea todos los días, pues hay que tirar de disciplina. Hay que tirar de decir, ¿cuál es mi razón? Estar sana, ¿vale? Pero cómo importante es para ti estar sano. El tema de la razón es muy profundo. Yo lo trabajo muchísimo en la escuela emocional. Porque la razón, tendemos a creer que son cosas del tipo bueno, sí, yo me he apuntado aquí o quiero dejar de, de pedir por allá porque quiero estar más sano y eso hay que excavar ¿por qué quieres estar más sano? pues quiero estar más sano porque me encuentro mal ¿y qué provoca que te encuentres mal? pues que esté enfadado ¿y qué provoca que estés enfadado? pues roces con mi pareja y en el trabajo eso ya suena más interesante ¿qué tal con la pareja? bueno, Regulín, por esto, sí y vas excavando hasta que cuando te enfrentas a esa desgana o a tener en el teléfono tal, la respuesta no es, bueno, por un día, sino la respuesta es, no. ¿Por qué? Porque es importante para mí. Y ahí vas a poder trabajar la disciplina. Y cuando lo consigas, tu cerebro te va a decir, muy bien, chaval, premio. Claro. <risa> <¿Vale>? <risa> Antes no. Así funciona, lo siento. Creo claro, que...
2: esto también viene bien para enlazarlo con las redes sociales, porque con la ex tóxica, ¿no? Tú puedes tener un contacto al momento. Es decir, tú esto, ¿no? estás agobiado porque lo habéis dejado no sé qué, no sé cuántos vas y luego le pones el mensaje. La otra se cabrea, no sé qué, no sé cuánto, y te, te contesta. Al momento, todo sin pensarlo, sin pensarlo bien, porque como tú dices, yo creo que lo más maduro es, coño, te tomas, desconectas de todo, de todo, te quedas en tu mundo, reflexionas. ¿No?
0: ¿Tú no crees que es un poco así? Sí, bueno, a ver, de... de parejas si sí, toxicidad y tal, podemos hacer siete podcasts más. Sí. No, claro, pero, eh, o sea, pero más
2: enfocado a, la, a las redes sociales, la inmediatez y como el, el constante con, contenido que no es saludable, ¿sabes? Y la constante conexión, porque sí. es, vamos, la gente está ultra conectada.
0: Para sí, no nuestra mente todo lo que es inmediato es más agradable. Y vivimos en una época, como bien dices, en la que tenemos un montón de cosas a disposición inmediata. Yo tengo un, una relación de amor-odio con esto, porque es gracias a las redes que yo consigo extender un poco el conocimiento y también entiendo que, por desgracia, eh, hay unos intereses económicos detrás de grandes empresas que no pretenden que tú estés mejor, pretenden que tú te pases todo el día dentro y ganar más y más y más y si puedes comprar anuncios o si puedes comprar productos dentro y seguir links y tal mejor y si puedes tener conexiones con marcas o yo hacer que las marcas piensen que si triunfan en mi aplicación también van a triunfar fuera de ella mejor. mejor entonces mi consejo es siempre con esto hazte un plan diario para analizar todos tus objetivos y divide tus horas ¿eh? para ver cuánto tiempo le vas a dedicar a cada uno. Y luego que tú, tus horas libres, las quieres dedicar a consumir contenido en redes, hazlo. Pero no permitas que se coman todo tu día. Porque te van a devorar viva. No,
1: no, y esto, bueno, hace no mucho. Con el tema de Shakira y Piqué. Bueno, <risa> como ya no, ya no solo ellos mismos, que con su tema de, de ellos solos que. Ya no la, la, sí, sí, las historias que deben tener ahí. Pero. También el, el cómo una pareja, una relación, ya no es cosa íntima sino social, y esto es provocado porque todo está tan a mano que yo me puedo enterar de lo que ha pasado a kilómetros de aquí, al segundo, a través de las redes sociales. Entonces, de la misma manera, puedo conectarme al segundo con eh, una, alguien perjudicial para mí que me haga pensar mal, como me puedo conectar al segundo con alguien que que yo qué sé, con, con los servicios de comida rápida. Es muy... O sea, lo tenemos todo tan a mano que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con lo que hacemos y con las herramientas que tenemos a mano.
2: ¿Tú, tú qué análisis la harías a la Shakira?
0: ¿A la Shakira? Claro. <risa> a ver, puedo analizar el personaje. ¿El personaje, pero, pero, pero no a ella. Bueno, o sea, con, lo, con lo
2: que... Esto de dejarlo con alguien, yo creo que lo lleva muy mal, creo.
0: No, pero esto, esto es tenéis que entender que hay una distinción entre quién veis y quién claro. es entonces Shakira como cualquier otra figura pública tiene a la Shakira de casa y a la Shakira que nosotros vemos y además estas distinciones suelen ser importantes porque en el momento en el que tú recibes críticas siendo persona pública si las recibe tu public persona no las recibes tú directamente las recibe el personaje que has creado entonces, eh, el análisis que yo podría hacer de, de todo esto que se está montando es que nuevamente les admiro muchísimo. Porque son personas que consiguen vender y hacerse de oro.
2: ¿Tú crees que es con, más por algo comercial? Todo este rollo que tienen.
0: En el momento en el que ganas dinero con una historia, es comercio.
1: Claro. Bueno, la canción, la canción, a ver, o sea...
2: ¿Tú crees que la canción la ha hecho por dinero y no por...?
1: A ver, o sea, podríamos decir que la canción es un medio para expresarte, ¿Eh? pero ha ido a hacerla con una de las personas más influyentes del mundo ahora mismo y probablemente la más influyente a nivel hispanohablante. O sea, podría haber pero hecho es, la canción por su cuenta. O sea, es o sea, un o sea marketing
2: de la parra, ¿no? También quería
1: atención. Y ahora mismo la herramienta Bizarrap es una herramienta muy fuerte. Es una pero. herramienta muy fuerte de voz. Entonces, si tu intención solo es expresarte, tú puedes expresarte en tu casa. Si tu intención es expresarte y también hacerte hacer un eco muy grande, pues...
0: A ver, hay que entender que esto solo se podría analizar realmente hablando con ella, ¿no? O sea, a mí me gusta pensar que, que hay que guardar una cierta barrera de... Ya no de respeto hacia afuera, sino de respeto hacia adentro, ¿no? De ser... Capaces de asumir nuestra propia ignorancia al no tener todos los datos. Como bien has dicho tú, analizando lo que se ve desde fuera, estos son hechos. Se ha hecho una canción con una letra que tiene una clara intención. <risa> una clara, sí. Vaya por Dios, lo, lo, lo siento. Una ¿Vale? clara intención. ¿Lo Claramente. No, sí. no, no. Esto, esto, fíjate, me imagino que esta persona estará sufriendo bastante.
1: Sí, sí, seguro. Vale. Bueno, de hecho, bueno, no sé sí. si es verdad, salió una noticia de que estaba en casa encerrada. Sí,
0: salió. Porque, vale. sí. Entonces, eh, a estas cosas voy, ¿no? Eh, eh, pa palabras que normalmente no tenían ninguna relación se han convertido en pues, un uso instrumental para un fin. Estos son hechos que tenemos. Se ha hecho una canción con la persona con la que se ha hecho en vez de pues, con un directo en casa y tal. Entonces aquí... Pues hay intereses. Y luego por la otra parte también. ¿No? Todo esto de llegar en un twin o un sitio, manda un mensaje. Sí. Lo de regalar casios, manda un mensaje. Y mientras tanto nosotras estamos viendo el show. ¿Y pero que... no cobramos, ellos sí. ¿Y, y, y crees que pero... estas
1: intenciones incluso te hacen mala persona?
0: Yo creo que no. Yo es que... A ver. Con quien sí me gustaría a mí hablar, es con Clara. Más que con Piqué o con Shakira. La que más me interesa de esta historia a mí es Clara. Pero entiendo que en parte, en mi caso, es porque mi... yo empecé a estudiar psicología por el acoso escolar. Y al final, aquí, ¿quién no está ganando nada pero está perdiendo en esta historia? Imagino bueno, que Clara. Pues a mí la versión que más me interesa es la suya porque estoy seguro de que es la más sincera que podría yo obtener de las tres. Que no sé si será objetiva o no, porque al final es su propia percepción. No, no. Pero a mí me interesaría un montón saber cuál es su perspectiva. Porque ella misma ahora está convertida en, en... en el centro de una polémica entre si se debería mencionar a personas que están en medio, si esto es justo, si no es justo, si ha pasado por A, por B. Y al final la realidad es que da igual lo que opinemos nosotros. O sea, en este tipo de temas, los que ganan dinero son los que están ahí vendiendo canciones, vendiendo productos, que si haciendo publicidad de tal y de cual. Y se están lucrando a base de que tú creas que tu opinión importa. Pues tu opinión no importa. Esa es una realidad. Porque de esto se habrán enterado que 50 millones de personas...
1: Más, yo creo que más. Entonces, seguro.
0: pues la realidad, y esto es algo que es difícil de asumir, a mí me costó en su momento pero yo creo que estoy en un punto en el que puedo saber cuándo soy relevante y cuándo no mm. entonces mi gente si en algún momento se os pasa por la cabeza eh, pues hacer algún comentario sobre pues esta chica o, o... Clara hemos dicho que se sí, llama ¿no? claro, sí. eh, o, o creer que tenéis que defender a Piqué o a Shakira no tenéis que hacer nada muy probablemente dentro de dos semanas nos habremos olvidado de esto porque así funcionamos hoy en día así es. Entonces, no toméis la molestia, y si podéis ser amables con una persona que no está ganando nada y al parecer está teniendo que encerrarse en casa por la presión social, pues chico una palabra amable también te sale gratis y va a hacer mejor efecto que, que defender a Piquecito o a la Shakira.
1: Es que además la gente, o sea, ya se pone en un bando. O sea, dice, no, es que el que tiene razón es Shakira, no, es que el que tiene razón es Piqué Y probablemente. Ninguno de los dos tiene razón, porque la gente no... Es que, qué mal Shakira, porque ha he hecho una canción, ya bueno, y qué mal Piqué, porque supuestamente, porque aquí la gente da datos sin pruebas, presuntamente le puso los cuernos, ya, pero mm. es que también Shakira ha hecho público cuando sí que no lo ha hecho. Claro. o sea Al final, todos, de ¿hasta qué punto? Y esto él hace muy bien con lo que te quiero preguntar. Supuestamente tú, al subir esta canción, tienes intenciones buenas, ¿no? Quieres dar a la gente conocer de que, oye, mira, esto es lo que me ha pasado. Pero a lo mejor detrás tiene un trasfondo malo. O sea, ¿hasta qué punto existen las personas 100% buenas? O sea, que, que seas 100% sincero, que de verdad no quieras nada detrás. No tengas una intención detrás de aprovecharte de algo.
0: Mira, esto también me plantea una pregunta más interesante. Que siempre que entramos en este debate me gusta hacerla porque creo que es muy reveladora, ¿no? ¿Qué, qué es el mal? ¿Qué es ser malo? ¿Qué es el mal al mal?
2: Claro, como mal, me imagino que todo lo que se hacer daño a otra persona, yo, yo es lo, que, es lo primero que se me viene a la cabeza, el mal.
0: ¿Eso es el mal? ¿Pero y si le hicieras daño a otra persona defendiendo a alguien a que esa está agrediendo? Claro, eso es una causa de justificación, claro. Entonces, el mal no es agredir a otra persona. Bueno, sí. el mal se suele como medio definir con lo que
1: no lo que no está bien. ¿Y qué es el bien? Ahí está, ya, ya eh, está el foso.
0: Claro. Entonces,
2: no, porque para, ejemplo, pero para un nazi estaba bien matar a un judío,
0: ¿no? ¿no? A mí, ¿veis lo que os digo del apasionante mundo de la mente? Entonces, el bien y el mal son conceptos muy subjetivos, ¿eh? muy subjetivos. Y son conceptos humanos. Los animales no los tienen. Claro. Tú ves a una manada de leonas atacando una cebra... Y por lo que sea, no se la comen porque lo estaban haciendo por deporte o por practicar enseñar a las crías. Y solo un humano diría ¡Ay, qué malas son No son malas. Es su naturaleza y punto. Entonces, eh, el mal y el bien, como digo, son conceptos muy subjetivos. ¿Dónde pones tú la escala de grises? Me parece a mí lo más importante. Es decir, al final tendrás que analizar la realidad con tus propios valores. Pero lo más importante en este caso es saber que toda la información que tú tienes está intoxicada. Toda. En estas polémicas sociales, quiero decir. Toda está procesada para provocar la mayor polarización posible, que haya A contra B, a favor Piqué, a favor Shakira a favor de el PP, a favor de Podemos, a favor de no sé qué, a favor de tal... Y en una escala más reducida, a favor de Pedro y a favor de Pepito, que se pelearon en el recreo. Uh -huh. Entonces, la única forma que tú tendrías realmente de saber si esto ha sido un acto que a ti te puede parecer poco ético dentro de tu escala de valores sería ser invisible, colarte en donde estén ellos hablando y teniendo una conversación sincera y, y escuchar sin que supieran que
1: estás ahí. Pero a lo mejor ellos no saben que están ahí, pero aunque sepan que no hay nadie escuchando, están llevando un papel a cabo y están mintiendo lo que están diciendo. Puede hay ser. muchas hipótesis.
0: Pero Normalmente ¿no? tendemos a ser mucho más sinceras cuando creemos que nadie nos mira. Por eso no tienes que <risa> hacer búsquedas en Google...
1: <risa> sí. O sea, tú ahora mismo, Mark, que tienes una cámara apuntándote, ¿eres 100% sincero?
2: No, pero yo considero que conforme cuanto más tiempo pase con haciendo podcast y episodios...
1: O sea, tú no ahora mismo más, no, eres sin, no eres sincero ahora mismo.
2: No, yo antes, por ejemplo, habéis hecho un comentario full tal que no lo he hecho. ¿Cómo? ¿Qué? antes? Eh, ¿Hemos comentado algo? Sí. ¿Y os he hecho una coña de la, de la parra? ¿Sabes? ¿Sí? De la hostia. ¿Sí? Y, y no, y no la he hecho porque hay cámaras.
1: Ah, claro. O sea, ibas a decir algo que no has dicho porque hay una cámara, pero sí. ahora hay que decirlo porque ya lo has comentado. Me
2: parecería un taxista de los de. Sí, te los de los de. Sí, <risa> de de
1: sí, sí. Y esto y, y, y ojo, porque Mallorca al parecer es, es un, como es una fábrica de, de, de personas que, sí, que, que, que 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 presuntamente son buenas, ¿no? Como. Espera, que
2: yo sé por dónde va a nadie, yo sé por dónde va a salir. Yo le hago la última pregunta sobre el tema que seguirá, ¿vale? Y hablamos sobre esto. La última, te sí o no, ¿vale? La bueno, quiero que respondas. ¿Tú crees que en un caso, por ejemplo, mismo ejemplo que el de Piqué y Shakira, ¿no? donde uno le pone los cuernos al otro, pues suponemos que todo es verídico lo que se cuenta, uno le pone los cuernos al otro, esta le hace una canción, bueno, varias canciones, ¿no? porque son varias creo, que se hacen mundialmente conocidas, el otro, el que ha puesto los cuernos, se aprovecha de estas canciones y como que se ríe de estas canciones, haciendo por ejemplo lo del Casio, lo del coche, etc. ¿Tú crees que esto es una, por parte de Piqué, ¿Crees que eh, es una buena manera para, para poder llevar a cabo como este no sé llamarlo acoso? Ataque, bueno. Ataque, eso, un, un ataque como de ella. Una manera de como de llevar el, el, el cierre de la relación. Como psicólogo, ¿qué opinas?
0: Yo imagino que ellos estarán asesorados por estrategas de marketing y demás. Uh
2: -huh. Bueno, yo me refiero si no hubiese, si no fuese marketing, si fuésemos, yo qué sé, dos, tres tíos que haya ahí,
0: ¿sabes? Pues entonces creo que mi respuesta estaría supeditada a si es verdad o no lo que ha pasado uh -huh. y la razón de por la que ha pasado. Te voy a proponer un ejercicio muy rápido. Dale la vuelta okay. para que veas la potencia que tiene la perspectiva. Dale la vuelta. Imagínate que ha pasado al revés, que ha sido Shakira la que le puso los cuernos a Piqué y te dice que ha sido porque no la trataba bien y Piqué hace unas canciones. O hace un en un partido un homenaje a tal y luego la otra se ríe. ¿Qué pensarías? ¿Que está recuperando su poder o que está siendo una tóxica?
1: Yo, a ver, yo, yo opinaría lo mismo en cualquiera de los dos sentidos. Que, que, que la, o sea, la persona que ha hecho la canción está haciendo algo social porque se quiere aprovechar de ellos, sea cual sea de los dos. Y la persona que está haciendo bromas de ellos se está comportando de una manera súper infantil. Y yo creo que incluso esa persona no lo está asumiendo y ha utilizado el camino de hacer bromas sobre ello. Pero igual de las mismas formas. ¿No es si... que no lo asume? No es que no lo asume, pero ha pillado un mal camino, el de hacer ver, ¿no? el de reírte de él, de ello. O sea, un mal camino. Quizás para él mismo sí sea bueno, porque a veces reírnos de los problemas, de nuestros mismos problemas, nos ayuda, porque es como no le damos tanta importancia, pero ahí viene el problema. Si no le das importancia, no lo solucionas.
2: Yo creo Entonces... que para aquí, Shakira le ha dado tanto bombo que al final. Haciendo las canciones, como que se ridiculiza a ella y el otro se ríe de su ridículo. Haciendo o sea, pues lo del... Se
0: ridiculiza a él también. Se ridiculiza a él. Yo personalmente pienso que es todo un show. Obviamente. No me costaría estáis... nada imaginármelos luego en una llamada de Zoom. Oye, ¿has visto cuántos millones tocamos de sí. aquí? Y el otro... Joder. ¿sí? Yo, pues, vamos, no me cuesta nada imaginarme imaginármelo. que después se hablan. ¿Te no, que no, está todo, todo no, no me cuesta nada imaginármelos porque no, no. Si, si lo analizas como una estrategia de marketing, es tremenda a, a la hora de analizar el sentido de las cosas es importante que no pensemos que las cosas no tienen sentido, sino que tienen un sentido desde una perspectiva que no hemos planteado. Entonces, la respuesta de Piqué, desde una perspectiva de quiero seguir haciéndole bombo a este tema porque la gente me va a mirar y me va a dar publicidad, tiene mucho sentido que tú aparezcas en un Twingo y regales Casio mucho más que salir en la tele o donde sea diciendo, estoy muy afectado por esta situación y prefiero no. que nadie me diga nada, por favor. No, no. Entonces, desde esa perspectiva, tiene sentido lo que hacen. Que luego a lo mejor esto que estamos diciendo se nos viraliza y salen diciendo, no, porque esto es mentira, porque sufrimos un montón y no sé qué, vale.
1: Pues eso Será no es parte de la historia. Pero, que, o sea, que tú sufras mucho no justifica que, que tú salgas y te rías de ello y, y crees un circo en base de ello. O sea, si de verdad lo estás sufriendo, no crees un circo de ello. A ver, es como, es como bueno el ejemplo que ahora mismo se me viene a la cabeza de hace unos cuantos meses cuando bueno Naim Darrechi, un, un influencer, bueno el, la persona más seguida, creo, masculina, o incluso mmm, la, directamente la persona más seguida en TikTok de España, dijo unas declaraciones en una entrevista que que le engañaba a las chicas diciéndoles que,
0: que no era fértil para que, para que no tuviese que, que utilizar condón. Entonces, ¿sabéis qué pasa? Que funciona muy bien. O sea, fíjate nosotros. Nosotros tres, ¿de qué estamos hablando? De él. Y estamos hablando también de Shakira y demás. No lo digo como una crítica, me encanta lo que estamos hablando, lo disfruto un montón. Porque además creo que le ponemos una perspectiva diferente a la hora de analizar estas cosas. Pero estamos hablando de eso. No estamos hablando de que pues, un chaval de Cuenca se ha licenciado en la NASA con honores, que no sé si ha pasado, pero probablemente algún hito o avance hay importante por ahí y de lo que se habla y de lo que uno se interesa es de estas cosas. Entonces, que es una fórmula que funciona muy bien. En España nos encanta el cotilleo y el salseo y tal.
1: No, además de que está en busca de captura porque no acudió a un juicio. Claro. Y encima no solo le funciona bien porque hablamos de él, sino que también le puede llegar a funcionar muy mal. Porque si acaba en prisión por ello, no por mucho que lo vemos de no, él… Hombre,
2: no, yo no creo que acabe en prisión por ello. Pero... A ver, no, irá pero... al calabozo unos días, como siempre.
1: No, pero que estirar el hilo a veces te, se te puede enganchar en la mano.
2: Sí, sí, sí yo, yo, yo me sorprendo, tío. Porque, por ejemplo, eh, lo que decías antes, ¿no, Carlos? De las polémicas, el Borja Escalona, tío. ¿Cuánto hace que no oyen nada de Borja Escalona ya? Y en el momento era, vamos, uh -huh. que, que era, era el, el archivio, el archienemigo de España. ¿O no? es que Yo creo que este chico, tío, está, o sea, vive de lo que vive, ¿sabes? Hablan de él uno o dos días, ya le va bien. ¿me entiendes o sea, todos que como... la gente, tío, debería hacer, yo creo, una reflexión de decir, ¿por qué sigo a este...? Creo que es de la palabra, pero es que, vamos, lo, lo iba a poner finísimo, ¿me entiendes? O
1: sea, Carlos, ¿por qué alguien sigue a Naim Rechi y no sigue a Esperados Podcast, por ejemplo?
2: Yo tengo la respuesta.
1: Y conociéndolos los dos. No, pero la tuya no me sirve porque no es, no es objetiva.
0: <risa> pues mira, eh, yo creo que normalmente el primero que el panorama está muy complicado, porque hay un, un número de creadores inmenso. Creadores, creadoras y de todo. Entonces, es muy difícil hacerse un hueco. Hay que tener una mezcla entre originalidad, pero también suerte. ¿No? Y sobre todo, ser muy constante y seguir. Pero, hay fórmulas que funcionan mejor que otras. El contenido X, para no decir palabras que me pueda, sí, sí, pueda que tentar, luego... el contenido X vende mucho. Mucho. La imagen vende mucho. Mucho. Las polémicas venden mucho. Mucho. Y si en algún momento tú mezclas imagen y polémicas como puede ser en el caso de Naim, que, oye, mucho como guapo. El tío, ¿Sí? está, el tío está fuerte, tiene la mandíbula marcada, bueno, sí. rasgos simétricos, es que al final son atractivos. En sí, un, sí, sí. Casi en un nivel objetivo biológico son atractivos, ¿no? O sea, cuando uh -huh. tú ves a una persona y tiene unos rasgos que a ti te transmiten eh, capacidad de reproducción saludable, estamos programados para que eso nos atraiga. Por eso hay una serie de patrones que suelen crear pues, cánones de belleza, ¿no? Entonces, si juntas, pues atractivo, con polémica, ¿por qué le sigue tanta gente? Pues de la misma forma de la que hay un montón de gente que ve Tele5 y los programas de Ana Rosa and Company. No es que les encante, es que les encanta el salseo y la polémica porque eso genera en el cerebro una respuesta muy apetente porque tiene una utilidad. Yo lo explicaré en un vídeo. Va a ser muy interesante, vais a ver, os va a gustar. Es la idea ¿eh? porque es que al final es contenido vacío, ¿no? Es un contenido
2: que, bueno, es, que es efímero. Sí. Un momento, da ¡Pum! ¡Fuera! Sí. Pero es que es tremendo porque tú, por ejemplo, como psicólogo que te das cuenta, creo que aún así, con... así quieras o no, hay días que lo puedes consumir,
0: ¿no? O no, o tú ya tienes la capacidad de has conseguido esta capacidad. Yo creo que todos, en cierta medida, consumimos hasta cierto nivel contenido polémico. Sí que es verdad que depende de tus intereses. ¿No? Pues, si te interesa la vida de los influencers de TikTok, consumirás polémicas entre ellos. Claro. Si te interesa el avance político del país, consumirás algo de polémica entre los distintos partidos. Claro. Eh, y así.
2: Claro, pero yo estoy seguro que, por ejemplo, si mi padre y mi madre leen el periódico ahora y ven, no, no, no conocen de nada, ningún TikToker ni influencer, y leen el TikToker y este. ¿Cómo es? Eh? Nine DaRechi. La Rechi está en busca de captura por no sé qué. Estoy seguro que ellos entran, sin conocerlo de nada.
1: Ya, pero porque también quieren saber. Si está en busca de captura, ¿por qué? Hombre, claro, también. No, y que es sea el TikToker,
2: ¿sabes? Si pones el TikToker, ya. Yo, yo
1: no sé a la gente que le interesa porque a la gente le interesan cosas que yo no entiendo. Pero a mí, yo sé lo que a mí me interesa. Y a mí me interesa un tema porque ya hemos llegado prácticamente a la parte final del, del podcast. A mí me interesa, antes de cerrar, acabar de un tema muy importante. Que es el suicidio. El suicidio en España... Es algo muy grave. Yo sé que te entra en la risa, pero no sé muy por no, qué. No, no es de
2: esto, no es de esto. No,
0: es de algo, es de otra cosa. Vale. Me estoy sonando y le echo reír, perdón. <risa> no, no,
1: bueno. El suicidio en España, Mark es algo muy grave. Eh, creo que eh. es una de las causas naturales por las que más gente muere en este país. Eh, ahora mismo no tengo los datos porque prefiero ni mirarlos, pero de verdad que la hay, gente… creciendo, ¿no? Sí, que la gente los busque porque, de hecho, les voy a poner aquí eh, las muertes del año pasado por suicidio, sí, justo donde mi compañero está poniendo las manos, eh, para que la gente vea que no estamos hablando de algo que mmm, pasa, que pasa en, en Albacete, en un pueblo escondido. De, no, no, pasa debajo de tu casa y al lado de tu casa. Pasa en todos lados. Entonces, Carlos, antes de cerrar, quiero hablar de este tema muy rápidamente. ¿Cómo llegas a ese punto? en el que tu cerebro pasa de, o sea, hemos hablado antes de que tú puedes hacer cosas que no controlas, puedes incluso matar gente, pero que llegues al punto de querer matarte a ti mismo,
2: apagarlo todo, ¿no? Sería como apagar de escapar, cerebro?
0: escapar del todo. Mm. Bueno, sabéis que a veces me gusta responder preguntas con preguntas. Y creo que hasta a lo mejor también para los que nos están oyendo puede ser interesante. Así que pregunto. ¿A vosotros ¿Por qué os gusta vivir? ¿Vivir?
2: Uh -huh. ¿Vivir? A ver,
1: tampoco sé si me gusta. O sea, a, a ver, si. Sí, a
0: ver, ha sonado muy mal. Pero pero... Porque
2: yo creo que es el, la primera, el primer instinto.
0: ¿no? El... ¿Tu vida te gusta porque es un instinto?
2: No, no no es que me guste, sino que yo como objetivo, no imagino que, que mi objetivo principal, Sobre básico, vivir. fundamental... Es el de sobrevivir, es el de intentar sobrevivir el máximo posible.
1: Pero si tu cuerpo está hecho para sobrevivir, ¿no deberías llegar al punto de querer no sobrevivir?
0: Entonces. Eh, claro, yo esto sí, no puedo dar una ya. respuesta. Porque bueno, ¿cuál, ¿Cuál sería la autorrespuesta a tu eh. pregunta? Lo que quiero que entendáis es que las personas que llegan a suicidarse no son capaces de encontrar una razón para vivir. Entonces, ¿Sí? Lo que ocurre en el suicidio, que es uno de mis campos de especialización, a los que, por desgracia, no tengo acceso por el tema de pues lo que hemos hablado antes de la clínica y el sanitario y todo el rollo, el, el suicida siente que ha perdido el control. Es una espiral. Empiezan a pasar cosas que él considera, o ella, que están fuera de su control. La persona se va viendo incapaz de manejar una situación, una pérdida o una caída en barrena hacia el fondo del barril y llega un momento en el que siente que nada en su vida le pertenece realmente. Ni las decisiones que ha tomado, ni el sitio en el que ha acabado, ni con quién está saliendo, ni los hijos que tiene. Nada le parece controlable, nada le parece que tenga conexión con una razón real para ser esa persona, para ser el mismo o ella misma pero siempre hay una cosa que nadie puede evitar que controlemos y es cómo nos tratamos a nosotros mismos entonces la última herramienta que les queda a esas personas para escapar de esa realidad que se les ha ido totalmente de las manos, es la idea de que tal vez acabando con esta vida pueda solucionar los problemas en otro sitio. Entonces, es la desesperanza llevada a un acto, ¿no? Es lo peor que le puede pasar a alguien, yo creo. Entre otras muchas enfermedades, claro, pero... Y además que... El, no lo ves
1: venir no lo ves venir porque hasta tu mejor amigo que mejor está que mejor le ves, que más feliz le ves es el primero que probablemente lo haya intentado lo haya pensado o, o haya pasado por ello o sea no hay hay que yo creo tener mucho cuidado yo creo que yo quiero que la gente con esto se quede y es que hay que tener cuidado con lo que hacemos y con lo que decimos porque hay personas que puede ser que estén pasando por un momento difícil y no lo sepamos. Y hay que tener cuidado con qué comportamientos podemos llevar porque se pueden llegar a incitar. O sea, si a una persona le falta esto, una llama para hacerlo, tú puedes ser esa llama. De hecho, bueno, lo hemos visto muchas veces, que por bullying o sea, acaben entonces, suicidándose.
2: Claro, pero entonces tú, Nadir... Claro, tú, o sea, tú dices que yo debería estar el 100% del día pensando esto, de que, de que yo puedo... Tienes, Con cualquier palabra que yo diga o cualquier frase?
1: Tú tienes que ser consciente de lo que haces. O sea, no es que tengas que ser consciente no, cuidado, no le diga que está gordo porque al igual se suicida, no. Tú tienes que ser consciente de lo que haces y ser consciente de que a la persona a la que le estás insultando y a la persona a la que estás eh, tratándola despectivamente y humillándola es una persona como tú.
2: En teoría no deberías llegar a ese
1: punto. Por eso, pues, entonces tienes que pensar que es una persona como tú y que... Tendrá sus motivos y sus razones. Y esa persona, bueno, es que tú te pones a mirar y en cualquier momento un chaval le hicieron bullying, ¡pum! Pensó en suicidarse y se suicidó. Entonces, hay que tener cuidado y, de hecho, bueno, hace poco en España ha empezado un número de atención al suicidio que lo voy a poner por aquí para que la gente lo tenga. Por si alguien en algún punto, aunque no lo haya pensado, porque tú no te suicidas después de tres meses pensándolo, tú puedes mañana mismo pensarlo y ya suicidarte. Entonces, si alguien en algún momento ha llegado a ese punto, en el que tiene algún pensamiento o necesita ayuda, que la pida. O sea, tenemos delante a una persona increíble, psicólogo, podríamos decir influencer incluso porque es, tiene mucha relevancia en redes sociales, personas que están a nuestro alcance, que buscando dos teclas las podemos encontrar que nos pueden ayudar, o sea, no, no hace falta ir al psicólogo... De, de un barrio, no, no, simplemente mandando un mensaje ya tienes atención, o sea, la ayuda está cerca, pero hay que buscarla, hay que, hay que intentarlo, hay que ponerle ganas bueno, ¿Qué mensaje darías tú a la gente sobre este, este tema? De...
0: Yo creo que lo que has dicho está muy bien, porque al final la pérdida de control que se siente en el suicidio es una mezcla entre una percepción real y una percepción pues, evidentemente, intoxicada por todos estos idearios autolíticos, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que la resolución está a un paso, que es el pedir ayuda. Sí que le recomendaría a la gente que pueda estar pensándolo, o a la gente que pueda estar alrededor, que sean claros, aunque sea difícil... Porque muchas veces la gente no está acostumbrada ni entrenada para entender que un aviso disfrazado en una broma es realmente un aviso y tal. Entonces, que alguien te hace una broma de bueno, pues mañana me voy a quitar la vida, porque vivir aquí, ¿para qué? Y se ríe. Ponte serio, seria, y pues hazle saber que estás abierto a hablar si lo necesitas y que con esas cosas, pues. No es que no se deba bromear, es que a lo mejor hay algo detrás y pregúntaselo sinceramente en plan oye, esta broma me la has hecho porque necesitas hablar de algo. Y si ya estás pensando en ello y no tienes confianza con tus familiares o amigos para decirlo planamente, llama al teléfono de La Esperanza o al teléfono de Atención al Suicida que comentabas antes que estaba abierto, a tu orientador o orientadora escolar y dilo directamente siento que no quiero vivir, que suele ser más sencillo que otra frase, como pues me quiero matar, o me quiero quitar la vida y ahí pues encontrarás ayuda. Sí,
1: que son motivos reales que, que no es que te tengas que hacer bullying para suicidarte, que, puede, que cualquier motivo que tengas es totalmente noble y es totalmente justificado para que tú tomes la decisión que quieras, por lo tanto no, no minimalices un motivo o sea Pídelo, pide ayuda, aunque sea un motivo, oye, que, 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 que estoy mal físicamente. Bueno, pues, pues pues pide ayuda. O sea, no es que, no, es que, claro, como, como es un motivo que a lo mejor me da vergüenza de decirlo, no, pídelo. Uh -huh. Bueno, de...
2: Tengo una pregunta, pero es ultra oscura.
1: Pero es una pregunta de estas que son rápidas o de las eh, que. No,
2: sería de. Claro, pero es que, uf, es que también, no, no sé si tendría que hacérsela también a un ultra experto en esto. ¿Sabes? Un ultra experto a lo mejor en. en, 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 en... El clínico de suicidios, ¿no? Bueno, pero bueno, la... la voy a hacerlo porque es ultra dura, entonces no sé si... Bueno, la... eh, pasamos a la sección... Y... Sí,
1: bueno, la haremos después de esta sección. La haremos muy rápidamente, la haremos. Vale. La pregunta está oscura. Vale. Justo después de esta sección. Vale. Vino una sección ahora mismo que la hacemos a todos los invitados. Y es una sección que realiza mi compañero que te va a explicar ahora mismo.
2: Nada, lo vio consiste muy, muy rápido y muy fácil. En ideas, preguntas rápidas, ¿sabes?
1: Preguntas rápidas, de sí o no.
2: En, en ideas de preguntas he dicho, ¿no?
1: Bueno, eh, no sé qué has dicho, pero dicho, bueno, no se ha escuchado.
2: Eh, eso, serían preguntas, ¿vale? De respuesta rápida y corta.
1: ¿vale? Una palabra sí o no.
0: Vale, ok A ver si puedo, porque soy de irme por las ramas.
1: No pasa nada. Ah, si que tienes, tienes hay... que dar una mini explicación, no, se, puede, se puede, pero dar pero que sea.
2: Vale. Empezamos chill, ¿vale? ¿Eh? ¿Crees que la terapia puede ser beneficiosa para todas las personas? No. ¿Crees que la psicología puede ayudar a las personas a superar traumas y experiencias difíciles? Sí. ¿Crees que psicología puede ayudar a las personas a encontrar un sentido y un propósito en la vida? Sí. ¿Crees en los, en los trastornos mentales que tienen una base genética? Sí. Interesante esto. Vale. ¿Piensas que se pueden curar todos los problemas y trastornos mentales?
0: No. Uh -huh.
2: ¿Crees que psicología. ¿puede ayudar a contribuir la promoción por la igualdad y la justicia social?
0: Hey. Eh. Mm. Mm. Repíteme la pregunta.
2: ¿Crees que la psicología puede contribuir a la promoción de la igualdad y la justicia social?
0: ¿A la promoción? A la promoción. Sí. Sí. Du sí. Dubitativo, ¿eh?
1: Es, es un sí entre paréntesis, con tres dubitativo, puntitos al final ¿no? Sí, sí, ¿verdad? Bueno. Sí, bueno, sí vale.
2: ¿Piensas que la terapia puede ayudar a mejorar la... No, está la ha hecho, ¿no?
0: Sí nada, nada. Mi compañero
2: Corten Vale ¿Alguna vez has ido al psicólogo? Sí ¿Y qué tal? Muy bien ¿Debería ser obligatorio ir al psicólogo al menos una vez al, menos una vez al año?
0: No ¿No? No, porque si vas obligado no sirve Vale.
2: habrá cambios en el futuro de las elecciones
0: ojalá oh, lo
2: que, que más has generado por un vídeo
0: económicamente sí cuatro euros qué dices uy TikTok no paga nada bueno perdón he dicho TikTok eh, eh, ping red... pong ping pong <risa> no no sí. no ping pong
2: crees que la carrera de psicología vale la pena sí o sea, ¿crees que vale la pena estarse cuatro años sí. con asignaturas que a lo mejor no tendrían nada que ver? Porque yo, mucha gente que he estudiado que tengo que estudiar psicología como mi padre, por ejemplo eh, me dice que había asignaturas a veces que no tenían nada que ver.
0: bueno Pero eso pasa en todas las carreras.
2: ¿La psicología es más del ámbito científico o del ámbito social?
0: Yo creo que está entre medias de los dos. Aunque últimamente intenten meternos con calzador que es pura ciencia. Sí, ¿no? Pero la psicología no existe ni sin el estudio científico ni sin el factor social.
2: Vale. ¿Alguna vez has aprovechado de tu fama? No. ¿Has usado la psicología alguna vez para manipular a alguien?
0: Sí. A, o sea, ¿a bien? A, ¿Su pregunta, a bien? Aquí lo suyo sería, ¿qué entendéis por manipular? Bueno, para que una persona haga lo que tú quieres Ay, que okay, haga. Ahí
2: está, algo que tú quieres hacer.
0: Sí, yo creo que todo el que estudia la mente humana se aprovecha en cierta manera de lo claro, que Claro, pero,
1: pero sé por qué dice que sí, pero ¿se refiere más manipular a tu favor que pueda ser perjudicial a la otra persona?
0: No. O ah. sea, ¿para perjudicar a otra persona? No. ¿Para ahorrarme discusiones mm. y que la gente sea más amable conmigo? Por supuesto, a diario.
2: ¿A nosotros bueno. nos has aplicado alguna técnica psicológica o no?
1: Mucha, es. sí, sí. Yo no, lo he notado, lo noto en el pecho un poco. A mí me han aplicado cosas. A, A mí me duele el brazo. Es broma, ¿eh? <risa> es broma, ¿no? Yo ya no sé lo que... Incluso el broma también es otra, <risa> es, es otra técnica <risa> psicológica. <risa> o no. ¿Ves? Y eso es otra. <risa> <risa> y así todo el rato.
2: <risa> ¿A qué persona te molaría hacerle un análisis?
0: ¿Un análisis psicológico?
2: Sí, puede ser que esté viva ahora mismo o algún personaje histórico.
0: Uy. Ostras. Una pregunta, ¿eh? eh. Ejemplo, ¿ahí va uno de estos? ¿o qué? ¿Puedo decir más de uno? Sí, bueno, digo, si sí,
2: lo
0: claro. quieras. Vale. ¿Vivas? ¿Quién? ¿Eh? ¿Vivas. ¿Vivas? ¿Entendemos vivas? análisis psicológico? Sí. o ¿O una entrevista sí, sí. normal No, análisis psicológico. Mm, yo diría. ¿Que ahí va Me gustaría. Y también a nuestros políticos. No tengo bueno. ninguno en concreto. Probablemente Pedro Sánchez, Irene Montero. Y. y ¿Cómo se llama él? él Pablo. Creo Pablo que Iglesias. Pablo Casado, ¿eh?
1: Ah, Pablo Casado. ¿De PP?
0: De PP. Me gustaría analizarlos a los tres por separado. ¿Y muertas? Me gustaría mucho analizar. ¿La figura de Mahoma? ¿A Jesucristo también? ¿A su madre? Me encantaría hablar con ella. Pero me, me encantaría hablar con, 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 la, con la madre de Jesucristo. Pero no voy a hablar mucho porque igual me tachan de pagano. No, decir. No, no, pero no. <ríe> eh, Y también me gustaría analizar las mentes de algunos dictadores de la historia. Para oh. ver si tienen algún punto en común.
2: Ya ves. Venga.
0: Y última pregunta.
2: No, te voy a hacer dos últimas preguntas. ¿Una? Dos. Últimas... Sí, bueno, esto, dos últimas. ¿Algún mote que te hayan puesto alguna vez? ¿O que tengas
0: ahora mismo? Sí, carrot. Carrot. Y zanahoria. Que acabo de convertir en sana. Porque claro, yo soy canario, entonces a mí me llamaban zanahoria. Entonces, zanahoria porque no, no pronunciamos la... Claro, claro. Yo sí, pero porque tengo familia peninsular. Entonces... Zanahoria empezó como una cosa peyorativa, se acabó transformando en el sana, el zanahoria, ¿no? que fue ya cuando yo pues, me quité un poco de encima a la gente que me, 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 me trataba un poco así feito y empecé a tratar con gente que me trataba mejor. Y eso evolucionó a Carrot como parte de yo añadir algo de mi pasado... Un poco negativo y adaptarlo como algo bueno. Entonces, uh -huh. Pues ahora la gente me conoce como Carrot. O sea, no haría en inglés. Muy guay.
2: Mole, mole. Buena historia. Me ha gustado. ¿Mm? Y por último, y más importante, señor Carrot.
0: ¿Eres feliz? No. Yo mucho. Vale. ¿Por qué? Porque creo que la felicidad son momentos. No es siempre. O sea, yo vivo en bienestar porque me gusta lo que hago, me encanta hacia dónde llevo el proyecto, amo a mis padres con toda mi alma y a mi pareja también, que ahí está sentada, aunque no la hayáis visto. Ya la veréis. Sí. Eh, y ese bienestar me permite disfrutar de los momentos de felicidad, que son puntuales. Uh -huh. pues Una reunión familiar, unas navidades eh, alegres, una escapada... Uh -huh. Está tranquilo, ¿no? Sí, no, no estoy feliz las 24 horas del día, porque eso es imposible y sería horrible. Pero, pero sí, no una persona volve, volve, capaz de ser feliz. Vale, de manera
1: muy rápida y con una respuesta muy rápida también, ¿cuál es la pregunta oscura que querías hacer antes?
2: Era sobre el suicidio, ¿vale? Pero es que es explicativa. Muy rápida. Nada, era que si había alguna diferencia entre el suicida que... El, el que se corta las venas, ¿no? El que prolonga un poco su muerte y el que se tira de un puente que, si, que al caer ya palma por completo.
0: Sí. Normalmente el género. Eh, bueno, eh, perdón. El sexo biológico. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Por norma general, la estadística nos dice que las mujeres tienen muchos más intentos de suicidio que los varones, pero muchos menos suicidios eficaces. Los métodos son muy distintos y difieren mucho entre, por norma general, el sexo biológico. Eh, los intentos de suicidio de los varones son mucho más violentos y por lo tanto suelen ser mucho más eficaces. Lo que incluye pues, eh, ahogamientos con soga, saltos de edificios o, pues, en casos menos extremos pero muy efectivos, eh, los cortes. Pero los cortes en varones son tremendamente inusuales. Son mucho más habituales en mujeres. Igual que el tema de las pastillas. Las pastillas son mucho más habituales en mujeres que en varones. Es raro eso, ¿no? ¿eh? Que?
1: No, bueno, tiene su sentido, pero pero es curioso, la verdad. Sentido lo pues lo es el que acaba de explicar. Vale. Que... Ah, no, 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 lo has entendido tú.
2: <risa> no, la verdad, no mucho. Entre, Bueno, sí, he entendido que la metodología es diferente, Bueno, pero no el sentido de por qué.
1: Probablemente... Carlos en algún momento hará un vídeo sobre esto explicándolo, así que toda la gente que quiera saberlo que vaya a su canal que, bueno, obviamente voy a dejar todas, bueno, vamos a dejar sus redes en la descripción tanto su canal de YouTube, que tiene un YouTube precioso como su TikTok con más de un millón de personas siguiéndolo, es o sea, espectacular como su Instagram, todo, por si la gente quiere ver los vídeos preguntarle y sobre todo por si quieren o necesitan ayuda que también están ahí entonces antes de finalizar tenemos una última sección ¿Qué hacemos con todos los participantes? Es una sección de sobres. Delante tuya, aunque ahora mismo no se ve en la cámara, tienes tres sobres. Uno azul, uno rojo y uno negro. El sobre negro es una pregunta que la anterior eh, invitada, que es Marta lo que si la gente no ha visto el, el episodio, que vaya a ver lo que fue espectacular. Que ha claro. tenido un recibimiento increíble. que vaya, que, que ella tuvo dos sobres para elegir una pregunta que tú ibas a responder. Y esa pregunta que ella eligió para responder es la que tienes en el sobre negro que tienes que responder. ¿Ah? ¿Vale? Y luego tienes tú dos sobres rojo y azul, en el cual cada uno tiene una, una pregunta que vas a elegir para la siguiente persona vaya a responder.
0: Eso es interesante.
1: ¿eh? Entonces, puedes empezar con tu propia pregunta que eligió Marta para ti y luego elegir la siguiente. Venga, vamos con
0: Marta. Todo tuyo. ¿Lo abro yo? Sí. <risa> el sobre negro. De hecho, después de ¿Por, leer... ¿Por qué es negro el sobre? Es negro
1: porque simboliza no el, espíritu, el espíritu interno que tenemos.
0: Sí, porque no es ni bueno ni malo. ¿sabes? Sí, porque no había más
1: sobre de otros colores.
0: Vale. Joder. Ahora ya
1: entiendes cosas.
0: Vaya con la pregunta. Ahora ya entiendes bueno, cosas. Eh, la pregunta es: ¿apoyas el feminismo actual? Puedo dar cualquier respuesta. Cualquiera. Claro. Mi respuesta a esta pregunta, y que la gente entienda lo que quiera entender, es que, como no creo que pueda responder sinceramente a esto, prefiero no responderlo.
1: A mí, no, bueno, tienes tiene, tiene su, su respuesta profunda.
2: Es una respuesta de no querer contestar, ¿no?
1: Eso es. Ahí está. Bueno, pero también tiene el motivo, el, o sea, tiene que
2: un sí, significado que tampoco es plan de obligarle ¿Crees, que la,
0: ¿Crees que las cosas se podrían hacer mejor? A nivel general. A ver, es que yo con estas preguntas siempre estoy dividido, ¿no? Porque por un lado, al final tenemos una imagen, ¿no? Que hay que tener cuidado con lo que se dice porque todo vuelve, las hemerotecas, ¿no? Y por otro lado, siento que yo, que trabajo tanto en el tema de la salud mental y demás, debería eh, tomar una posición clara con esto, ¿no? Así que bueno, yo eh, tengo que decir que si no la respondo es porque creo que no es saludable lo que se está planteando a día de hoy, al punto de que pues personas que estamos en el mundillo tengamos que ocultar lo que podemos opinar sobre el tema para protegernos, es un problemón. Entonces yo invito a todo el mundo a hacer una reflexión sobre por qué estos movimientos sociales a día de hoy se parecen a veces a movimientos religiosos y creo que sería interesante entender que efectivamente las cosas se podrían variar y invito a todo el mundo a analizar qué objetivo creen que puede tener a día de hoy un movimiento como este cómo está planteado cómo se hace y demás porque claro, la pregunta es un poco ambigua en el sentido del feminismo actual ¿De qué estamos hablando? ¿De la lucha por los derechos de la mujer? ¿O de la creación de grupos sociales en torno a intereses políticos actuales? Claro. Son dos mundos muy distintos.
1: Claro, es que en realidad la intención y la ideología siempre ha sido la misma, lo que pasa es que, como en todas, pues se ha variado el cómo se lleva a cabo. De ahí un poco la pregunta, que me ha gustado mucho. mucho a mí la
2: respuesta me ha convencido muchísimo. Sí.
1: Me ha gustado mucho. Bueno, pues ahora tienes... Dos sobres con dos preguntas que tienes que elegir sin decirlo, la pregunta, la que va a responder el próximo invitado. Todo oh, tuyo. Claro, Se secreto, así,
0: ¿eh? Así no tienen que saberlo, claro.
1: Claro, no puedes ni decirlo ni enseñarlo. Misterio, misterio, mm.
0: Esta es muy buena. ¿Qué, ¿Quién es el siguiente o la siguiente? Eso,
1: alguien increíble. No claro. te lo puedo decir porque, claro, si no la gente… Claro, Pero de... si estáis viendo este, este episodio y ya el siguiente está subido, lo podéis ver. Probablemente lo tengáis justo aquí.
2: Claro.
1: Vale. Aquí debajo. Abajito.
0: Esta pregunta mola. Está bien, ¿eh? Esta, esta pregunta… Uf, 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 uf. Además, como es así, siasa pues provocará así, esa. Claro, bueno, claro.
1: como probablemente haya un segun... una segunda parte en un futuro de este podcast, claro. lo te lo haremos… sí
0: eh, taremos esta misma pregunta. Esta no. Lo siento para el que venga después. Si alguno de los dos se hace viral, seremos hermanos o hermanas de batalla. Pero esta, la roja. De una. ¿Puedo dar una pista? Una pista. Mm. Sí. Uf. Vale. Si no quieres quedar una pista. Una no pista, pista, pero pista, eh. Vale. Pista. Le, le pega mucho el color del sobre. ¿Ah?
1: Sí, es una buena pista, la verdad. Bastante buena pista del Minecraft sí, a y ya ver si... está,
0: no voy a decir nada más sobre esto, claro <ríe> bueno, antes de acabar
1: eh, si quieres tienes aquí tu espacio para que la gente sepa dónde puede contactar contigo y cuál es tu función o qué puedes aportarles a todas esas personas que quieran o puedan contactar
0: contigo. Pues mira, te lo agradezco. La verdad que llevo unos días como muy preocupado de no querer hacer publicidad, de nada y creo que eso me ha dañado un poco en mi crecimiento, así que muy rápido. Yo tengo muchas muchas secciones abiertas, por así decirlo. Tenéis contenido gratuito en mi Instagram, en TikTok y, y en YouTube. He dicho Instagram y TikTok. Sí, voy a repetir esta frase. Tenéis contenido gratuito en las plataformas más famosas, conocidas... No, con, bueno. con distintos colores, ya sabéis cuáles son. Sí. Una empieza por T, la otra por I, la otra por Y. ¿vale? Sí. Eh, pero también tengo una escuela emocional cuya página web estoy reformando. Si queréis ser parte de la escuela emocional, bien porque sois papás, que hay una escuela para padres, bien porque necesitáis clases particulares para aprender a estudiar o porque queréis eh, un acompañamiento en entender vuestras emociones y recuperar el bienestar... Me habláis por Instagram, os metéis en carrotadventure.com y ahí me podéis encontrar. Carrotadventure.com.
2: Eso es. Ya lo no he visto la página, está de puta madre. Está esta. muy bien, ¿eh? Mm.
1: No, y encima la está reformando, o sea, imagínate. Imagínate, a un mm. Bueno, Carrot o Carlos. Carlos, bien. ¿Sí? Sí, me siento así todo el mundo. Carrot. <risa> Muchas gracias por venir, te lo agradecemos un montón, creo que ha sido
2: ojalá mucha gente escuche este podcast ¿verdad?
1: está muy bien ¿eh? y sobre ¿verdad? todo creo que hemos dado algún que otro mensaje muy importante que la gente debería escuchar y probablemente dé solución a algunas dudas que tenga la gente Te agradecemos que haya venido hasta aquí que encima has venido de lejos <risa> gracias a vosotros por invitarme
2: Va, hombre, aquí y, estás invitado,
1: eh, y estás invitado cuando quieras a volver por aquí y estáis invitados ambos a cuando queráis volver por aquí está a vuestra casa ¿no? eso
2: es
1: muchas gracias pues nada panita como siempre, Bebé. un placer. Eh, episodio número 7, espectacular. No, no, sin palabra, Most ¿no? Top. Sí, Most sí. Top. Increíble. Bueno, yo creo que no hace falta decir esas plataformas que empiezan por esas letras, pues todas ellas, en todas ellas estamos, por si quieren Eso. ver este episodio. Y los mejores clips en TikTok e Instagram. Eso es. Nos vemos en el episodio y número 8. Y YouTube Shorts. YouTube Shorts. Bueno, YouTube. Espectacular todo, todo espectacular.
2: Todo, todo, cualquier lado.
1: Nos vemos en el episodio número 8.
2: Eso es.